1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Radio UNAM en este espacio matutino que es Primer Movimiento. Hoy es martes 11 de mayo de 2021, les damos la bienvenida por parte de todo el equipo. Gracias, gracias por su escucha, por esta escucha permanente con la radio pública y universitaria. Le también saludamos en esta mañana a la Radio Universidad de Chihuahua, con quienes nos enlazamos en tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos, Chihuahua. Y bien, también saludo a mi compañero Miguel Ángel que maneja los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por estar aquí en Radio NAM en Primer Movimiento. Hoy tenemos un menú muy interesante. Vamos a arrancar nada menos que con Teatros Sin Paredes. Teatros Sin Paredes es una institución, una compañía teatral que este 2021 cumple 20 años, 20 años en la escena. Y vamos a hablar de uno de los últimos montajes que está protagonizado por un estupendo actor, un, un atleta de la emoción, Bernardo Gamboa, y vamos a hablar con su director. El director es David Salmón, este gran aventurero, este gran intelectual de la escena teatral, este hombre tan intenso que ha, este, que ha mantenido un espacio editorial, un espacio de discusión, de diálogo con el teatro mexicano muy intenso. David Salmón va a estar al inicio de, esta, de este menú.
3: Teatro Sin
1: Paredes un laboratorio de experimentación de múltiples expresiones teatrales, por supuesto, y bueno, eh, que estarán con nosotros precisamente con esta, con esta obra y festejando sus 20 años de existencia. También tendremos la participación de Federico Navarrete, nuestro colaborador, él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, lleva a cabo junto con otros colegas del Instituto esta plataforma Noticonquista, y también nos acompaña cada 15 días en martes en esta ocasión para hablar de qué tipo de guerra hubo en 1521. Así es que, bueno, Federico Navarrete, para esta mañana de martes.
2: Y vamos a tener también en este martes, es martes, este, este martes, es martes de Meyer, Lorenzo Meyer, profesor investigador, eh, eh, investigador del Colegio de México, hablará de cercanías y reclamos, la relación bilateral con Estados Unidos.
1: Para nuestra nota internacional... Bueno, nos acercamos a India y a la crisis sanitaria que azota ese país asiático por la pandemia de COVID-19. Vamos a estar conversando con la doctora Laura Carballido Coria, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Unidad Coajimalpa, licenciada en Historia por la UNAM, maestra y doctora en Estudios de Asia y África en el área de Indias por el Colegio de México. Bueno, India que ha sembrado con sus imágenes y su situación al mundo entero en esta terrible adversidad, en esta terrible crisis que enfrenta frente a la pandemia. Así es que, bueno, eh, India en la nota internacional de esta mañana.
2: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
1: Todo listo con la poesía. Después en nuestra mesa del día, Cultura y Revolución a 100 años de la Fundación de la Secretaría de Educación Pública, vamos a conversar sobre lo que el Colegio Nacional ha preparado en esta semana en el, para estos días en este centenario de la fundación de la CEP. Vamos a conversar con algunas de las figuras que estarán presentes en esa serie de conversatorios. Sara Sefcovic, escritora, conferencista y novelista, eh, licenciada y maestra en Sociología, doctora en Historia por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, junto con Lucía Melgar, crítica cultural, doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Chicago, con maestría en Historia por esa misma universidad, licenciatura en Ciencias Sociales por el ITAM en México, especialista en género. Bueno, ambas nos hablarán del de papel de las mujeres en ese periodo de nuestra historia, de la historia mexicana, cultura y revolución a 100 años de la fundación de la SEP y en la misma mesa nos acompañará Juan García Diego, él es historiador, director de la Academia Mexicana de Historia, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y también es coordinador de esta serie de conversatorios que comentamos y comentaremos desde el eh, colegio que propone el Colegio Nacional Cultura y Revolución, a 100 años de la fundación de la CEP Miguel Ángel, una mesa muy interesante con muchos ángulos y seguramente y esperamos así sea, muy rica para la audiencia que nos acompañe hasta ese momento, de aquí hasta las 10 de la mañana Miguel Ángel.
2: Sí, justamente Javier García Diego ha puesto en la escena la figura de José Vasconcelos la trayectoria del nacionalismo revolucionario, la relación entre la cultura y la, y la política nacional, va a ser una, una mesa muy muy interesante Lucía Melgar, dedicada a la literatura y Aracepchevich, escritora, novelista, y bueno, es una de las grandes eh, este, diseccionadoras del espacio periodístico de la crónica, que es uno de los grandes depositarios del legado educativo de la de la Revolución Mexicana.
1: Pues les invitamos a permanecer en sintonía con Radio UNAM y con las radios universitarias con las que tenemos el placer, el inmenso placer de enlazarnos cada mañana, la Radio Universidad de Chihuahua, la Radio Nicolaita y hasta donde lleguemos y ustedes nos puedan escuchar, pues muchas gracias. Permanezcan aquí en esta escucha. Vamos con nuestro corte informativo de cada mañana acerca de la COVID-19, eh, un estatus nacional y también información internacional, así como de la...
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos
2: informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 219.089. De acuerdo con el informe que rinden todas las tardes las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2 millones. 553.021
1: en información internacional, el número de muertes por COVID-19 a nivel global desde el inicio de la pandemia ascendió a 3.295.405. Esto de acuerdo de acuerdo con el, el recuento, el recuento de la Universidad Johns Hopkins, el país más afectado es Estados Unidos con 581.791 decesos. Le sigue Brasil con 422.340 y en tercer sitio se encuentra India con y 6.116 fallecimientos por esta enfermedad de la COVID-19.
2: El recuento indica que los casos confirmados en el mundo aumentó a 158.446.875. Estados Unidos es el país más afectado, con más de 32 millones de contagios acumulados, eh, seguido por India con más de 22 millones de casos, y en tercer lugar está Brasil con más de 15 millones de casos confirmados.
1: En información de la UNAM, especialistas reunidos en el cuarto módulo del Seminario Internacional Tópicos de Frontera en Sustentabilidad 2021 coincidieron en señalar que es necesario un mayor aprovechamiento del espacio público para eh, pasar de la globalización corporativa a conceptos de cómo vivir mejor y hacer efectivo el derecho de la población a la infraestructura convencional.
2: Omar Macera Cheruti del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad dijo que la tecnología se orienta a producir lo que genera ganancia, mientras que Loreta Castro Reguera Macera, académica de la Facultad de Arquitectura, dijo que la mitad de la humanidad, alrededor de 3.500 millones de personas, viven en ciudades, cifra que en nueve años aumentará a 5.000 millones aproximadamente. <música>
1: Recomendaciones culturales para esta mañana de martes desde la Casa del Lago Virtual. La Casa del Lago Virtual presenta Dinámicas Blancas, 72 horas de coreografía web bajo la dirección de Julia Barrios. Se trata de un proyecto de investigación coreográfica que explora la relación performática de agencias entre cuerpos humanos y no humanos, así como la potencia estética de sus afectaciones en el tiempo, en un tiempo espacio específico.
2: Este proyecto se activa en un lienzo digital redimensionable que traza alineaciones constantes de ventanas audiovisuales textuales de la vida cotidiana. Es una invitación a navegar y evitar la escucha, la atención y el cambio.
1: La transmisión de este evento se realizará a partir de las 17 horas, las cinco de la tarde del día de hoy martes y hasta las 17 horas también, pero del viernes 14 de mayo, a través del foro Alicia Urreta Virtual de la Casa del Lago y pueden llegar así fácilmente casa lago.unam.mx Slash, bueno diagonal en casa es el sitio donde casa del lago pues presenta mm, estas propuestas. Eh, digitales para que todos y todas podamos disfrutar de ellas no se pierdan Dinámicas Blancas en Casa del Lago Virtual vamos a ir con un poco de música como siempre invitándoles a comentar en nuestras redes sociales, bienvenidos sus comentarios Den, démonos los buenos días virtuales a través de las redes arroba P, movimiento en twitter primer movimiento Uname en facebook Miguel Ángel nos vamos con música a cargo de Petén Petén y guitarrica de la fuente límite es la canción
5: Un sitio que ya no está, y un mar que no moja más, a donde todo es frontera. Traigo una sombra que no se va, nostalgia de aquel lugar, una nube de dolor. Me caí del más por una vez más, voy cruzando límites, no sé dónde parar. El nuevo camino me llevará, tan solo hasta ese lugar tu camino me queda confianza para llegar hay tiempo que me dirá que aún tengo un nuevo destino tras un poco de felicidad soy el que se fue soy el que no está
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: El colectivo Teatro Sin Paredes cumple 20 años de labor ininterrumpida. Se fundó en 2001 y este colectivo presenta un fragmento de la realidad social de México en la obra de teatro Tártaro. Mediante un monólogo, un joven narra cómo se convirtió en asesino al ser parte de uno de los problemas más graves que enfrenta el país, el narcotráfico.
1: La obra está dirigida por David David Salmón con la actuación de Bernardo Gamboa. La historia, escrita por Sergio López Vigueras bajo el título Tártaro, hace referencia al mito griego que significa un profundo abismo lleno de sufrimiento.
2: Esta obra relata el secuestro de la hermana del protagonista, quien ya nunca volvió y cómo en un principio a manera de juego se hizo halcón para los narcotraficantes, pero luego se convirtió en un escolta, un jefe de plaza.
1: Este personaje termina cuestionándose si es un monstruo o un mártir. Tártaro se presenta como un reflejo de lo que sucede en los ranchos, los pueblos y las calles de nuestro país, donde el crimen parece tener más fuerza que la propia autoridad.
2: Ahí durante la presentación también se destaca la selección de la música compuesta por el compositor finlandés Arvo Part. Esta propuesta escénica que habla de la desintegración social progresiva se presenta los lunes y martes a las 20 horas. Hoy a las 20 horas en el Teatro Helénico y en Avenida Revolución. Las funciones concluirán el primero de junio
1: pues vamos a conversar sobre este colectivo fundado en 2001 y la obra Tártaro. Para ello, en esta mañana nos acompaña a través de la línea David Salmon, director de escena, actor, editor y productor teatral, fundador de Teatro Sin Paredes, director de escena de Tártaro también. David Salmon, gracias por estar esta mañana con nosotros en Radio UNAM. Bienvenido.
7: Buenos días, muchas gracias a ustedes por el tiempo Hola. y el espacio.
2: Gracias, Gracias David. Eh, David, te propongo que iniciemos, iniciemos, iniciemos fuerte, iniciemos con el monólogo de, de de Bernardo, de Bernardo Gamboa, para escuchar de qué va, de qué va un poco tártaro y escuchar parte de la música de este genial compositor Argo Part, Vamos a escuchar.
8: Floto.
9: A través de mis párpados cerrados se filtran luces y sombras. Todo suena lejano. Separado de mí por una membrana de músculo y piel, que soy yo mismo. Floto en una caverna húmeda y tibia, pero el líquido se agota. Líquido amargo y menguante. La caverna se marchita de a poco, de a poco también se enfría. Siento hambre y sed. Un dolor filoso recorre el cordón que me une a la caverna, la membrana, ella, yo. Y me urge exprimirlo más, me urge agotarlo, drenarle cada gramo de leche y sangre. suficiente no conozco saciedad no conozco dicha siento cómo me disminuye crecer la miel que debería hartarme es apenas migaja crecer es un dolor de huesos la ausencia de la savia Y este ojo al centro de los ojos, que es pura resequedad y ausencia. Crecer es la angustia de una corteza que no explota. Me vuelvo un pellejo hirsuto, flotando en un líquido germinal que no germina. Y vibro al latir de un tambor galopante a punto de quebrarse. No arrulle el tambor, no es la calma del vaivén y la canción de cuna. Es la angustia de un latido que ignora si va a quebrarse al siguiente latido. Y me sumo en mí, en el alveolo que no infla, la neurona que no florece. El afuera es hambre y sed, y yo no tengo dientes. Esta cueva es filo y es angustia. Solo quiero dejar de moverme y que algo de esta sequedad se humedezca. La luz es un terror que acecha tras la piel de mi madre. Si creceres esta violencia umbilical, ¿qué será de mí allá afuera? Tras el umbral del útero que sangrante me desliza, afuera seré el tártaro. Páramo de fuego, campo de larvas arrastrándose en el seno del mundo. Tormento hecho polvo y tiempo, torbellino del cosmos. Pura luz sirviente en su claridad y yo soy menos. Me siento menos cada vez. Disminuido que por el hambre de un cordón que no nutre. Solo chupa. Solo duele.
1: Uf, guau, wow, vaya interpretación Bernardo Gamboa en la actuación de este segmento del monólogo de la obra Tártaro, esto que acabamos de escuchar, que presenta Teatro sin Paredes, y estamos al habla con David Salmon. David, ¿qué podemos decir de este extracto de la música, del texto Oh, qué barbaridad. De verdad estremece. Es es muy interesante y muy muy fuerte lo que acabamos de escuchar en la interpretación de Bernardo Gamboa. David, cuéntanos por favor.
7: Sí, pues a, acabamos de escuchar justamente la la escena del nacimiento, ¿no? Eh, la propuesta de del dramaturgo es 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 muy interesante en el sentido que no solamente Um, recorremos la vida, digamos, física, material de, de este ser que se transformará en sicario, ¿no? Desde el momento en el que nace, sino que tenemos este, este acercamiento a, a, a cuando su madre lo está gestando, ¿no? Y escuchamos en este texto como, de alguna forma, la violencia del mundo exterior, a pesar de que él todavía no ha conocido la luz del día, ya está presente y va empezando ya a, a, a determinar ¿no? ese, este destino trágico que lo está esperando allá afuera, ¿no? y ese texto que regresa, no, no, no quiero salir, ¿no? No, no me dejes salir, no me expulses, ¿no? obviamente con una interpretación verdaderamente excepcional de Bernardo Gamboa y... y y parte este compositor tan, tan impresionante, nos ofrece también un acompañamiento musical que le da una dimensión al mismo tiempo muy local, ¿no? De una realidad que todos entendemos, pero al mismo tiempo muy universal.
2: Uh -huh. mm
7: -hmm.
2: Ahí en Teatro en teatro Sin Paredes es, es, es inevitable pensar esta estas eh, tensiones que hay al interior de la compañía, David. Por una parte, los grandes colectivos, el gran manejo del espacio un teatro casi masivo que podría presentarse en escenarios enormes y ahora estas también, estas, estas propuestas que has hecho en los últimos tiempos como Ejecutor 14, que también es una, una, una este, de Adel Hakim, que es una producción también, un monólogo, un gran monólogo. Cuéntanos un poco también cómo se inscribe Tártaro en esta larga historia de dos décadas de la compañía.
7: Pues sí, una una voluntad de, de regresar a una, una práctica más íntima evidentemente montar un montar un monólogo representa construir un equipo como más eh, sí más, más estrecho no más más, más controlado más eh, más con el cual es quizás más fácil de dialogar ¿no? siendo digamos cinco o seis personas en la mesa intercambiando ideas lo cual nos fue también muy propicio durante el tiempo del confinamiento, ¿no? Y, y, y siempre nuestra voluntad de, de, pues sí, de, ¿para qué negarlo? De meter el dedo en la llaga, de tratar de, de, de apretar la herida, ¿no? Para tratar de entender si sacándola al sol hay algo que pueda sanar, ¿no? De este proceso tan doloroso que, que estamos viviendo en México, que parece. No sé si se nos ha olvidado, ¿no?, pero pero se ha vuelto también una una suerte de nueva normalidad, ¿no?, el hecho de que cada año es más violento que el anterior y siempre creemos que, que el teatro debe ser el lugar donde, donde exponemos no estas estos temas, estas discusiones sociales, humanas, que, que necesitamos para intentar construir una sociedad mejor.
1: ¿Cómo, cómo se ven, David?, Precisamente estos 20 años de camino de Teatro Sin Paredes, cuando son también años, al menos 15, 16 años que llevamos con esta guerra contra el narcotráfico o que inició en aquel 2006, diciembre de 2006, eh, pues con mucha violencia en el país, años muy duros, muy tristes, donde, bueno, ahí sale al paso Teatro Sin Paredes para darnos estos reflejos de mucha intensidad sobre nuestra propia realidad, eh, ya no digamos nuestra historia, algo reciente como, como es esta puesta esta puesta en escena y los temas que, que aborda David?
7: Pues de alguna forma creo que la para nosotros, por lo menos la única manera de mantenernos vivos es mantenernos conectados, ¿no? Enchufados a al mundo que nos rodea. No, no, no podemos imaginar nuestra actividad artística como como un simple divertimiento, ¿no? No, 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 niego la necesidad, la importancia de divertirse, no, eh, pero, pero siempre debe estar conectado para nosotros a, a cuestionamientos, digamos éticos sociales que nos resulten fundamental hoy en día, no, no, no puedo entender la, la labor del artista como como si pudiera transformarse un, en una especie de animal de serie, no, eh, que simplemente está aquí para para amusar, para divertir, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido fundamental y mientras encontremos los puntos de conexión que le den sentido a nuestra labor y que también puedan ser compartidos y escuchado por los espectadores que nos acompañen, eh, pues este mundo seguirá, seguirá valiendo la pena, ¿no? Seguir esa lucha y, y sabemos que hay mucha adversidad, pero lo más importante es es lograr generar esos espacios de de encuentro, ¿no? Con los espectadores para juntos reflexionar. Eh, también es una propuesta que no solamente es una propuesta podríamos llamar intelectual. Hay mucho de lo que uno hay mucho que uno puede apreciar estéticamente, ¿no? Un trabajo impresionante de Bernardo, ¿no? Un texto como pueden escuchar no escrito en verso por Sergio López Villaraz, que es Realmente un dramaturgo brillante, hay mucho no que apreciar, que disfrutar, y al mismo tiempo conectar con este gran disfrute del espíritu.
2: Uh -huh. esta, esta visión también del de, eh, trabajo a lo largo de estos 20 años eh, lleva a pensar que en la dificultad de crear un repertorio, hay muchas obras que sería muy difícil reponer porque son con muchos actores, pensadas para espacios muy específicos, ¿Qué queda de esos 20 años? Han tenido grandes dramaturgos como Bacalab Havel, Vladimir Mrochek, que estuvo en México, muy desaprovechado, por cierto, pero también dramaturgos como Vigueras, pero también como Edgar Chías, como Jorge Maldonado. ¿Cómo convivir con esta, este espíritu de tender puentes hacia una dramaturgia eh, mundial y una dramaturgia también mexicana que prospera también al seno de este teatro, en el seno de este teatro?
7: Es una, es una pregunta muy interesante porque creo que dibuja bastante el sendero que hemos, uh, que hemos construido en el sentido que yo empecé en México en el 2001 con uh, un hombre, su nombre, de Brecht, y ahora estoy montando a un dramaturgo mexicano de 36 años, Sergio López Vigueras, y creo que esto es, uh, es parte justamente de la niña que, que nos ha interesado seguir, es decir, uno puede encontrar en los grandes autores universales problemáticas que siguen siendo vigentes hoy en día, pero para qué negarlo, la mejor manera de ser vigente hoy en día y conectado a la realidad circundante es trabajar con los artistas del momento, ¿no? Y, y darnos cuenta que también un dramaturgo mexicano de 36 años tiene la enorme capacidad eh, de, de también acercarse a lo universal, ¿no? Creemos que lo universal solo lo podemos encontrar en los autores muertos, ¿no? En Havel, en Brecht, en Sófocles, etcétera, y nos damos cuenta que hay autores también actualmente que logran conectar su quehacer, ¿no? Y su realidad social con lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, mientras eso exista eh, y, y podamos seguir no, enchufados, eh, seguirá teniendo sentido y y sí es cierto que han sido 20 años, es, sí, veinte años es sí, un pedazo de vida, este son, son muchas obras que se hicieron es, en estos años y y que, y que también han uh, sí es difícil uh, remontar ciertas producciones porque la lógica antes era un poco distinta, es decir es muy, es muy difícil en México mantener los grupos unidos, ¿no? por muchas razones, por falta de apoyos, pero también por la propia lógica ...del mercado de las artes escénicas, ¿no? Un actor vende su fuerza de trabajo para una obra determinada... ...y una vez que la obra termina ya los uh, los uh, caminos se, se desenlacen, ¿no? Se, y es difícil mantener unidos los grupos... ...y por lo menos estos, estos últimos uh, diez años Teatro Sin Pareras... ...ha tratado, ¿no? ...de trabajar con equipos uh, que, que se mantienen unidos... ...para que justamente... Este, este carácter efímero del acto teatral puede ser lo menos efímero posible, aunque aunque lo efímero también es parte de la maravilla del arte que, que generamos.
1: Bernardo, Bernardo Gamboa es un es un convencido del tipo de teatro que precisamente se realiza en teatro sin paredes, eh, pero, pero no todo el orbe, digamos, el resto de las compañías o las compañías que habitan en México no necesariamente están en la misma sintonía o en la misma necesidad de expresar una realidad tan tan dura? ¿Cómo, cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido esta convivencia? ¿Qué lugar tiene Teatro Sin Paredes eh, con respecto a, al teatro que se realiza en México, eh, David?
7: Siempre es difícil, digamos, tratar de definirse en relación con los demás, no aunque inconscientemente uno, uno lo hace porque pues puede ver cómo se refleja su propio trabajo en un entorno general, ¿no? Me, me parece que el teatro mexicano ha cambiado mucho en, la, en las un poco más de décadas, dos décadas que tengo en México. Eh, creo que obviamente sigue habiendo prácticas que podríamos llamar obras un poco más frívolas, ¿no? Eh, pero creo que también se ha desarrollado una práctica cada vez más consciente, ¿no? Más más conectada a la realidad circundante. Creo que también es algo que se debe como valorar, eh, es, es muy importante. Quizás seguimos sintiendo un poco que la práctica de teatro sin paredes es, es particular, digamos. Si, si tenemos una, una verdadera obsesión, ¿no? Por siempre buscar eh, pues, lo, los temas que, que, no, que nos atañan, ¿no? Y, eh, y eso es es una obsesión que que he logrado compartir con, con muchos de mis compañeros y, y creo que sí es, es es muy no sé se siente bien sentir que, que que se puede contagiar todavía no este ese virus de de, de un arte contestatario digamos no este contestatario dentro de prácticas que también son financiadas por el Estado, o sea, entonces podríamos allí uh -huh. abrir una gran discusión sobre cómo ser contestatario cuando el Estado lo financia a uno, no? Este creo que es otro
0: debate, pero
7: pero sí, o sea, creo que somos una compañía con un, un discurso y una propuesta como peculiar, no? Y, y y me alegra mucho que hayamos podido seguir a pesar de las adversidades desarrollar el trabajo durante ya dos décadas.
2: Uh -huh. Sí, justamente esto que, que hablas, que ser financiado por el Estado, pero también en las producciones hay muchos trabajos eh, hechos en colaboración con el Instituto Goethe, con la Federación de Alianzas Francesas, con la Embajada de Polonia, la de Alemania, la de Francia, el Anglo, el Anglo-Mexicano, eh, en fin, hay muchísimas. ¿Cómo se tienden estos puentes? Cuando se habla de teatro independiente en México, generalmente pensamos en, en compañías muy, 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 muy pobres, eh, sin recursos, eh, alejados del mainstream, pero también la independencia consiste en fijar posturas, no tender la mano, sino para colaborar, no solo para pedir. ¿Cómo, cómo se hace? ¿Es, es, un, es una visión estético-política, David? ¿O cómo se logra construir la credibilidad para que una compañía este, sea invitada, se acepte para coproducir con instituciones tan importantes, no solo mexicanas?
7: Creo que siempre en México hay un, no sé, un debate que a veces me parece un poco malentendido sobre la participación de las instituciones a, a, a la cultura, ¿no? Siempre eh, el arte puede ser rentable o no puede serlo, no debe serlo o sí debe serlo. Esa lógica de mercado que ya ha impregnado muchísimo las discusiones en torno a la a la creación artística en, Mexica, en México y, y, y hay muchos creadores que reivindiquen su, su independencia absoluta, ¿no? El, el hecho de no solicitar dinero del Estado. Y es, es, es aplaudible, por supuesto, pero a mí jamás me ha generado un conflicto ético. Yo creo que es uno de los sectores en los cuales es absolutamente indispensable que los Estados asumen su responsabilidad, ¿no? como globalmente en la educación en la salud, ¿no? Este Y los tiempos han cambiado mucho a lo largo de estos 20 años. La, las instituciones internacionales que mencionas, la gran mayoría han participado en creaciones de Teatro Sin Paredes hace ya bastante tiempo, ¿no? Eh, no, el, el Goethe, el Anglo Mexicano, la Embajada de Francia, de Polonia, etcétera, son apoyos que recibimos, digamos, en la primera década de existencia de Teatro Sin Paredes. Donde todavía, a nivel no solo nacional, ¿no? Pero internacional, había más recursos para, para estas actividades. Hoy en día, por ejemplo, la Embajada de Francia está agonizando, ¿no? No solamente por la pandemia, ya iba muchos años que ya no apoyan casi nada en México, ¿no? Es, se ha vuelto muy difícil, ¿no? Y una adversidad muy, muy, muy presente de un neoliberalismo que ha penetrado todos los sectores de la sociedad y, y entre ellos, el sector cultural. Entonces, queremos cada vez más que nuestra actividad sea más co menos costosa para los estados y me parece que ahí estamos tocando un tema este no trágico, pero bastante dramático de la de, de cómo seguir haciendo arte, ¿no? Y, y creo que si hay algo que ha podido demostrar, ¿no? el trabajo que hemos hecho es que es muy difícil que propuestas como las nuestras sean rentables entre comillas, efectivamente el costo-beneficio no se puede medir únicamente en términos económicos, ¿no? Este, si pensamos en el dinero que entra en taquilla y lo que ha costado hacer la producción, por supuesto que se pierde, entre comillas, mucho dinero. Pero se gana, me parece, en otros aspectos que no son lo económico y sería terrible pensar que lo económico es lo único que tiene que ser sopesado en la balanza, ¿no? Porque hay muchos otros, otros aspectos que deben ser considerados cuando... Cuando el arte justamente pretende, ¿no? Generar una discusión pública sobre ciertas temáticas y ofrecer espacios de, de reflexión y, y, y en torno a los grandes males que nos aquejan, digamos, ¿no? Y creo que ahí hay una, una labor que, que, que tiene que ser considerada y que sí es cierto que hoy en día el, el, el prisma se ha ido reduciendo, ¿no? Para producir hoy en día y, y no voy a a abrir el debate sobre la discusión sobre cómo la la 4T ha, ha ha dejado mucho que desear en este aspecto este pero pero sí es real que cada vez cada vez el embudo se va reduciendo reduciendo y es cada vez más difícil levantar levantar las producciones
1: David, David Salmon te, pues, te invitamos a que esa conversación que estás abriendo pues la podamos continuar en otro momento porque efectivamente es una conversación primero que nos debemos, que nos debemos como sociedad frente al teatro a las expresiones escénicas que, que producimos como sociedad y que realizamos, pero, pero ojalá tengamos esa oportunidad de conversar más adelante contigo, en este momento ya para cerrar la conversación vamos a escuchar un segundo extracto de la obra Tártaro, que tú como director de escena pues estás al frente también eh, desde la, eh, desde Teatro Sin Paredes, así es que te invitamos, invitamos a la audiencia a escuchar un poco y volvemos para despedirnos.
9: Soy la sombra de la sombra La que nace de sus pies Que los sigue a todas partes Soy una más de sus cuatrocientas manos Rostro de sus mil rostros Me dio una placa igual a la suya Pero más pequeña ¡Ya eres judicial! Atravesamos colonias, partimos ciudades, detenemos la noche, todas las noches. De los cuartos de lámina al palacio de gobierno, de las cascadas al sur, a las dunas detrás de la sierra, autopistas, veredas, recodos, hoteles cinco estrellas y acampadas en el monte. Él es la sombra y es la luz Yo soy sombra que nace de la sombra Circula por nuestras manos la miel que hace girar la sordidez del mundo Recoger, entregar Maletas, bolsas, sobres De un lado a otro Dinero que cambia de manos más rápido que el aire que cambia de dueño con solo respirar Víctor jala también, trae motoneta. Él reparte. Se pierden las colonias tirando sus bolsitas. Luego nos topamos, como antes. Caguamón, raya, bucanans, plevitas. Cada día más camarón en la caguama, más gruesota la línea, menos hielo al bucanans. Más plebita la plebita Víctor avisa a quien debe Si es la primera Cobro Susto leve para empezar Si de embrollo Le rompes la mano La segunda vez Te cobras con un miembro Dedo Brazo Pierna Según quién Según cuánto Ya la tercera el pendejo es uno y a uno no le gusta verle la cara al que le ve a uno la cara de pendejo La sombra es un gigante Es un imperio Más cerca del sol Más lejos Más alto se vuelve Más crece su sombra Y yo Que soy garra de su garra Urgo Arranco Despellejo
2: Con, regresamos a esta realidad después de Tártaro, después de estar más profundos que el David, las preguntas eh, pues obligadas ¿cuánto tiempo va a estar Tártaro está lunes y martes a las 20 horas en el Teatro Helénico en este impulso de volver al Teatro Presencial? Cuéntanos este ¿cuánto cuánto tiempo va a estar? y bueno, ¿qué hay que hacer para verla?
7: Eh, estamos hasta el primero de junio, lunes y martes a las 8, este... Se pueden comprar los boletos en la página de helénico.gov.mx. Estamos ahora con el 30% de, de aforo, así que hay mucha distancia entre los espectadores. El Teatro Helénico es un teatro bastante amplio, ¿no? Entonces no, no se siente, de verdad, uno hacinado. Y eso creo que es importante todavía para ir ahí venciendo el, 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 el bicho que tenemos también en la cabeza y que nos... Uh, nos da un poco de resquemor quizás ir eh, todavía a encerrarnos a los espacios cerrados, pero pues ayer pasamos a semáforo amarillo, creo que eh, la situación está ahorita más tranquilo y las medidas de seguridad están tomadas con mucha seriedad en el helénico y, eh, y, y de verdad es una experiencia que, que vale mucho la pena, los invitamos a, a que nos acompañen lunes, martes a las 8 hasta el primero de junio, Teatro Helénico.
2: Muchas gracias, David. Pues estamos eh, hay que seguir teatros eh, sin Ahí está ahí está toda esta gran propuesta que también es una propuesta editorial de enseñanza eh, es eh, de investigación, así que hay mucho mucho que indagar en esta en esta empresa que es Teatro sin Paredes, esta empresa artística. Gracias, David. Al contrario, gracias a ustedes.
1: Hasta pronto, David Salmon, director de escena, actor, editor y productor teatral, fundador de Teatro Sin Paredes que cumple 20 años de existencia y de trabajo artístico en este país. Vamos a hacer una pausa musical, son las 7 con 49 minutos, la hora del centro del país. Esto está a cargo de Marta Gómez y se titula
10: Ritualitos. Musiquita que se me sale del alma con palabras que alguien me dicta desde otra voz ritualitos que tiene uno para vivir para seguir cantando bajo este sol y cuando menos pienso las razones brotan como verdades iluminándome el corazón el silencio de algún amigo me hizo aprender escuchar lo que las palabras jamás dirán y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine Ahí a la Que se me sale del alma a mí Con palabras que alguien me dicta desde otra voz Ritualitos que tiene uno para vivir Para seguir cantando bajo este sol Y cuando menos pienso las razones brotan como verdades iluminadas
6: movimiento. Hacemos comunidad. Otras historias de la conquista.
1: Estamos ya en compañía de Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Colabora cada 15 días en martes con nosotros en este espacio. ¿Qué tipo de guerra hubo en 1521? Es el tema de esta mañana. Federico, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, buenos días. Belénice. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Federico, buenos días. Te
1: escuchamos. Pues, con
11: pues mucho sí, gusto. justamente, eh, pues ahora el, la reflexión se centra en la guerra que llamamos conquista y que fue algo muy diferente a lo que normalmente hemos pensado, eh, porque justamente hace 500 años, en mayo de 1520, los aliados español, eh, indígenas y españoles, que eran un ejército con al menos mil combatientes tlaxcaltecas, texcocanos y de otros pueblos indígenas, y unos mil combatientes españoles, cuando mucho, se preparaban ya para hacer su asalto final a méxico Tenochtitlan. Ya habían tomado todo el valle, habían hecho grandes batallas en Xochimilco, en Chalco, en Cuernavaca, eh, Tepoztlán, también en el Valle de Morelos, y ya tenían por completo rodeado a la Ciudad de México, Y bueno, a méxico Tenochtitlan y se preparaban para el asalto final. Justo en estos días también hicieron un alarde de tropas, los aliados, eh, primero Cortés y los españoles, y luego los tlaxcaltecas y sus tropas, y cada pueblo hizo una, una preparación de sus tropas, y se inició pues el gran asalto final a México-Tenochtitlán, que todavía habría de durar cuatro años. Y creo que esta es una muy buena ocasión para justamente para que pensemos en el tipo de guerra que, que de la que estamos hablando. no Normalmente, cuando leemos a Hernán Cortés y a los otros autores españoles, pensamos en esta guerra como una expedición. O sea, llega un grupo pequeño de españoles, muy congruente, con un objetivo muy claro, que es vencer a los aztecas, a los mexicas, y en función de, esa, de ese objetivo realizan una incursión muy valiente, que tiene algunos problemas, pero que en menos de dos años logra imponerse. Esta expedición española logra someter a, al imperio que quiere atacar y eso porque realiza un ataque frontal directo a la capital. ese es un poco el modelo de guerra que tenemos y por el que hablamos muchas veces de conquista o inclusive de invasión sin embargo creo que y creo que muchos autores militares contemporáneos están de acuerdo en que ese modelo no es suficiente para explicar la guerra pues basta recordar que que los españoles no ganaron la guerra solos, como ya vimos, tenían al menos 100 soldados aliados por cada uno de ellos, y además, por otro lado, los mexicas, pues tenían un ejército de treinta mil, cuarenta mil soldados, y además la propia población civil de Tenochtitlan participó contra su voluntad, o, o por su voluntad, eso no está muy claro, pero participó en la guerra, de manera que, de alguna manera, se enfrentaba... Por un lado un ejército alrededor de 100.000 mil combatientes, los aliados españoles e indígenas, y por el otro lado un ejército y una población de unos 60.000 mil o 70.000 mil personas. Entonces estamos hablando de una guerra que es realmente de una escala muy grande. Eh, que, que Yo creo que en Mesoamérica nunca había habido una guerra tan grande de, con tantos combatientes hasta entonces, y en la misma Europa era raro que se reunieran ejércitos de ese tamaño y que se enfrentaran en batallas tan grandes como sería la toma de méxico Tenochtitlan. Entonces, realmente, podríamos hablar que esta guerra fue una guerra total, un poco como las guerras del siglo XIX y siglo XX, sobre todo las las grandes guerras mundiales del siglo XX, que son guerras en las que participa toda la población involucrada, no solo los soldados, no solo los ejércitos, sino también los civiles, también la, los fabricantes, los agricultores, todo el mundo, y que son guerras que se ganan no tanto porque porque tienes las mejores armas, o no tanto porque tienes el mayor genio militar, que son las ventajas que se le, pueden, se le suelen atribuir a Cortés, su famosa superioridad tecnológica militar, que es bastante dudosa, sino más bien se ganan por quien tiene más recursos. Cuando se enfrentan poblaciones enteras, es muy frecuente que gane el país que pues, tiene más población, que puede producir más alimentos para alimentar a sus tropas, que puede fabricar más armas, que puede en general movilizar más recursos. Y estas guerras entonces se ganan por escala, por capacidad de movilización, por resistencia, más que por la, las expediciones que se ganan por, aus, por astucia, audacia y rapidez. Y realmente eh, la guerra de 1520-21, perdón, podemos decir que, que se ganó. Por, por esta movilización de los indígenas. ¿no? Tanto los aliados como los enemigos de corte de los españoles movilizaron todos sus, toda su población, toda su capacidad productiva, todos, sus, eh, todos los combatientes que podían, y, y no solo combatientes, sino también ayudantes, cocineras, eh, proveedores, toda la, toda la gente que se encarga de logística y que mantiene funcionando un ejército. Y entonces, pues la gran pregunta que nos queda es si la guerra fue eso, fue una guerra de de este de poblaciones, una guerra total, entonces la, eh, la estrategia de Cortés no, es, no fue tan clave como pensamos, sino lo que fue clave fue la decisión de los propios gobernantes mesoamericanos de participar en esta guerra. Entonces, de alguna manera podríamos decir que la, la visión de la guerra como expedición le pone el centro en Cortés, y por eso podemos hablar de una invasión española. Pero a mi juicio esto es incorrecto, porque Cortés realmente no podría haber logrado nada si no hubiera tenido todos estos apoyos, si no hubiera sido capaz de conseguir, eh, bueno, si los tlaxcaltecas, los texcocanos, los chalcas, todos estos pueblos, no hubieran decidido ellos participar en esta guerra. Entonces creo que también otra manera de entender esta guerra es como una guerra que en el fondo fue mesoamericana, porque pues, el 99.9% de los combatientes eran mesoamericanos y que obedeció a las razones geopolíticas y políticas de los aliados mesoamericanos. ¿Que coincidieron con, los de con las de Cortés? Probablemente sí, pero que Cortés no las decidió. Eso es lo más seguro, ¿no? Los mesoamericanos participaron en la guerra por sus propias decisiones y persiguiendo sus propios objetivos. Lo que nos queda ahora es, es evaluar para en otro momento cuáles eran los objetivos de esos, de esos, meso, de esos combatientes mesoamericanos y si los lograron o no. En, en esta semana, en el número de Noticonquista, tenemos varios artículos sobre la guerra. Marco Cervera nos habla del conflicto, de cómo el conflicto ha sido visto por la historia militar contemporánea y cada vez queda más claro que es una guerra mesoamericana. Eh, Carlos Brockman hace un balance geopolítico del momento de la guerra y yo presento justamente estas ideas en dos artículos sobre la, la manera en que se construyeron las alianzas y cuáles podían haber sido las razones de cada uno de los aliados español, de los españoles para participar en la guerra.
2: Sí, es algo, es algo bueno. Es que esos enfoques que, que, que también ofreces en torno en torno a la guerra, lo que marcan eh, Federico es una enorme red de, de complejidades y de significados que finalmente es, es estaban ahí legibles, pero no éramos capaces de de poder observar qué cuál era la anteojera que nos impedía Federico tener ahora una visión como la que puedes ofrecer.
11: Pues yo creo que había dos. Que ¿Eh, uno que creímos demasiado la versión de los españoles, o sea, que la vimos por, por cierta, por demasiado tiempo, y entonces creímos que todo se debía a la capacidad de manipulación y a la inteligencia política de Cortés, que sin duda fueron grandes, o sea, no 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 no, no digo que no contaran, y el genio estratégico de Cortés, eso fue un factor que le dimos demasiada importancia a eso y no, no vimos lo demás, y en general, que las historias indígenas que nos cuentan todo esto, que hay muchas, son todo tipo de crónicas, de cartas, que han sido trabajadas en los últimos 20, treinta años, justamente no no se trabajaban, entre otras cosas porque la mayoría de los historiadores hasta hace 20, treinta años no hablaban lenguas indígenas porque pensaban que no había historias en lenguas indígenas. Claro. Y entonces pues no había gente que pudiera traducir los textos en náhuatl, en mixteco, en zapoteco, en otomí inclusive. Y pues no, desconocíamos esa historia, pero era por ignorancia de los historiadores, no porque no existieran esas historias. Sí. Ahora que, por, por fortuna, hay más historiadores que hablan lenguas indígenas, pues están descubriendo estos documentos y, sobre todo, dejaron atrás la idea de la visión de los vencidos, ¿no? Que era también la idea de que estos documentos eran crónicas de todos de indios derrotados. Y más bien, pues, lo que han descubierto es que no, que estos documentos son las crónicas de los vencedores, no de los vencidos.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias Federico Navarrete, pues nos escuchamos dentro de 15 días y seguimos Noticonquista al pie de la letra con mucho entusiasmo y mucho interés porque justamente es una es una gran lección para nosotros eh, eh, cambiar la mirada, cambiar la óptica, darnos el permiso de, de pensar distinto. Gracias Federico. Es un gusto siempre. Gracias. Pues nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, Ciudad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana. Quédese aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, experiencia sonora.
3: Ser mujer en México es un riesgo. No importa dónde estemos, ni a qué hora, ni cómo estemos vestidas. Siempre estamos en peligro. En México al día. Diez mujeres no regresan a casa. Este gobierno es insensible. No nos cuida. Tenemos el peor gobierno en el peor momento. Morena es una
6: desgracia para México. Vota por las y los candidatos a diputados federales postulados por el PRI. Habla Mario
3: Delgado.
4: Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRD.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Hoy es 11 de mayo y son las 8.05 de la mañana aquí en, en la Ciudad de México. Le doy la bienvenida a nuestros amigos, nuestros colegas de la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, en este gran estado, donde nos escuchamos de 8 a 9 de la mañana, gracias a este enlace, a esta frecuencia que hacemos con esta gran radio universitaria que ya está a punto de cumplir medio siglo y que tiene una enorme influencia y una gran importancia en la comunidad académica y social de en, ahí en ese gran estado en Michoacán. Le doy la bienvenida también a Frida Saldívar, que hoy está en la producción ejecutiva, bueno hoy y todos los días, pero hoy está ahí en la cabina eh, coordinando todos los esfuerzos que hace posible eh, que, hacen, que hacen posible todos los días eh, Violeta Berber en la asistencia de producción y está también, eh, hoy, hoy está Andrés eh, Andrés Ramírez, eh, creo que es Andrés Ramírez eh, y está Veranice Camacho del otro lado del micrófono, Veranice buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain así es, está Andrés Ramírez en los controles técnicos allá en cabina en la colonia del Valle Adolfo Prieto 133. Vamos a tener durante esta hora, además de saludar, por supuesto, por mi parte, también a la Radio Nicolaita y a toda la audiencia que se reúne en el 104.3 en Morelia. Abrazos, saludos. También, bueno, comentarles que vamos a tener ya en unos momentos más, en unos segundos, esta charla que acostumbramos tener cada 15 días en martes, con Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, para hablar de las cercanías y los reclamos en la relación bilateral con los Estados Unidos. Luego de esta reunión también que tuvo el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, con Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Un breve, una breve mirada que nos dejaron eh, observar desde los medios de comunicación, pocos minutos para después tener una charla privada, para desahogar pues temas fundamentales como lo es la frontera por supuesto el desarrollo en México en fin muchas cuestiones interesantes vamos a ver de qué trata esta charla con Lorenzo Meyer en unos momentos más Miguel Ángel y también nuestra nota internacional interesante importante
2: sí vamos a tener en la nota internacional eh, la India y la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 lo vamos a tratar con la doctora Laura Carballido Coria ella es profesora e investigadora del departamento de ciencias sociales de la UAM, en la unidad Coajimalpa, es licenciada en Historia por la, por la UNAM y es un especialista en, 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 en el área de la India y estudió también en, en el Colegio. Ay, se fue el audio. En el Colegio de México, en eh, uh -huh. el Colegio de México, justamente en, la, en el área de estudios de Asia y África.
1: Así es. Bueno, pues vamos directamente con el doctor Lorenzo
6: Meyer. Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional. La
1: relación bilateral con Estados Unidos, cercanías y reclamos es el tema de esta mañana con Lorenzo Meyer, doctor Lorenzo Meyer, que ya nos acompaña a través de la línea en primer movimiento. ¿Cómo te encuentras esta mañana, querido Lorenzo Meyer?
12: Pues bien, eh, dentro de lo que la pandemia uh -huh. deja... Eh, hacer con cierta libertad cada vez mayor, pero todavía recluido, ¿no? Eh, pero bueno, eso no impide que esté uno en contacto con el resto del mundo por las vías electrónicas actuales. Y entonces eh, me pareció interesante contrastar dos eh, caras de la relación formal oficial entre México y Estados Unidos. Por un lado... La reunión entre la reunión virtual entre el presidente de México y la vicepresidenta de los Estados Unidos que tuvo lugar la semana pasada fue una reunión eh, que no va a pasar a la historia pero eh, que nosotros debemos de tener en cuenta como una eh, reunión amistosa. Eh, esa parte de la relación México-Estados Unidos, bueno, está presente con mucha frecuencia la, eh, las cortesías y eh, los buenos deseos de ambas partes. En este caso es la frontera, el eterno problema. Ese es un problema eh, que viene, pues, prácticamente desde la creación del México independiente, cuando se acababan de eh, fijar los límites en el mapa, no en la realidad, entre México y Estados Unidos a principios del de eh, siglo XIX, y que Estados Unidos era bastante más pequeñito de lo que es ahora y México mucho más grande. Pero bueno, esa frontera ha sido... Eh, tema de guerras, de discusiones y ahora de migraciones. Las migraciones en buena medida de mexicanos todavía, pero sobre todo de centroamericanos que pasan por México y quieren llegar a Estados Unidos sin tener sus papeles en orden. Entonces, esto produce un montón de problemas. Eh, muchos de los Migrantes se tienen que quedar en México, no pueden pasar. En Estados Unidos hay ahora un reclamo de parte de los republicanos, un día sí y otro también, contra el presidente Biden por haber relajado las medidas duras, draconianas que había impuesto Trump y por no seguir con la idea eh, del gran muro entre los dos países, que Biden ha dejado ahí ya, sin eh, eh, mayor eh, interés en, en seguirlo. ¿Quién sabe? En algún momento vendrá otro presidente norteamericano y le quiera seguir a esa línea de tres mil y tantos kilómetros entre que debe de dividir con hierro y cemento a los dos países. Por el momento está apenas en una parte de su construcción y la eh, problemática del paso de migrantes sin papeles. A eso se debe de, también de ponerle el tema que ha surgido en estos eh, días de que en Estados Unidos la población está envejeciendo, que no nacen suficientes niños para eh, reemplazar y llenar los espacios eh, que se necesitan de mano de obra y entonces se está también señalando, y eso lo ha señalado incluso el propio presidente mexicano, que bueno, pues eh, la parte eh, latinoamericana de este continente puede proveer de trabajadores a Estados Unidos. No sé si sea eh, uno de nuestros mejores rasgos. Seguir con el equivalente al programa brasero que se inauguró durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en fin, ahí está una eh, problemática. Por un lado, la parte conservadora de Estados Unidos insiste en detener, 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 detener a los migrantes. Por otro lado, los migrantes siguen queriendo cruzar, sobre todo después de que huracanes, violencia y pobreza en general pues los echan de sus eh, lugares eh, originales y no hay forma de resolver esto. Para el presidente mexicano, la mejor manera no de resolverlo, sino de paliar realmente, paliar apenas el problema, es ofrecerles trabajo en su propio país. Y se le ocurrió a México decir que Sembrando vida, que podía crear un millón doscientos mil empleos allá en Guatemala, El Salvador y Honduras, que podría servir para reforestar lo que alguna vez fueron bosques densísimos en Centroamérica y que ahora los necesitamos. El mundo entero necesita esos bosques. Claro que el principal para nosotros debía ser la Amazonia, pero con Bolsonaro allí todavía no se puede hacer nada por restituir. La riqueza forestal de esa parte. Bueno, eh, Kamela Harris estaba de acuerdo en que si Estados Unidos quiere resolver ese problema, tiene, tiene que eh, intervenir benéficamente, porque ha intervenido maléficamente un montón de veces en Centroamérica, y ayudar a desarrollar esa región, que no hay mejor remedio para esto que desarrollar los países que están al sur de Estados Unidos, para que el problema que ahora les preocupa a los norteamericanos disminuya hasta ser eh, eh, fácilmente controlado. Se dice rápido, pero va a costar mucho trabajo hacer que realmente se creen empleos con ayuda norteamericana en Centroamérica. Por dos razones, porque... Va a estar eh, difícil que el Congreso norteamericano autorice esos gastos y, en segundo lugar, porque los gobiernos de Centroamérica no son particularmente eh, honestos y la corrupción de la ayuda que les llegue es casi segura. Pero, en fin, ahí está ese tema. Se vieron bien los eh, dos, el presidente mexicano y la vicepresidenta norteamericana, sonrisas, eh, se hicieron chistes, lo de... Eh, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos Ya Andrés Manuel le dio una variante eh, Ya no es México tan pobre Y bueno, el estar cerca de Estados Unidos eh, No es tan malo económicamente Pero por otro lado está la nota diplomática que mandó México eh, No es algo que se acostumbre yo no había visto una nota diplomática así en donde le reclama a Estados Unidos a la USAID, eh, que es una agencia para el desarrollo internacional que tiene Estados Unidos y que da dinero a organizaciones de otros países para que se contribuyan a su desarrollo. Estas agencias norteamericanas son en realidad... Eh, parte de la Guerra Fría Nacieron con la Guerra Fría Así como por un lado eh, Estados Unidos intervenía Ya que estamos hablando de Centroamérica En 1954 en Guatemala Para derribar a un gobierno Bueno, también eh, tiene Estas eh, otras agencias Para dar dinero y ayuda técnica A eh, ...países subdesarrollados y que no caigan en manos del comunismo... ...o no cayeran en manos del comunismo entonces y hoy no sé... Eh, ...qué es lo que no quieren, en dónde no quieren que caigan... ...pero son remanentes de la Guerra Fría... ...digamos que es eh, la parte amable de la eh, Guerra Fría... ...pero que el gobierno mexicano considera inaceptable que se den cincuenta millones de pesos... A Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, eh, dirigida por Claudio X. González Jr., porque es en realidad, eh, lo dijo en sus mañaneras eh, AMLO, y bueno, pues todo el mundo más o menos lo sabe, son organizaciones que se presentan, esa y otras parecidas, como representantes de la sociedad civil, pero en realidad son organizaciones políticas. Eh, en donde se desarrolla eh, procesos políticos que en este caso son eh, eh, contrarios al eh, gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto le dice a los norteamericanos que esto es injerencia, que es estarse metiendo en donde no deben, que es intervencionismo. Es un campo muy... Eh, muy revuelto, porque en parte esa ayuda de, como los países ricos, llamados ricos, eh, en Europa y en otras partes, pues dan ayuda a los que andan, andamos eh, menos, menos afortunados en este eh, mundo, pero sin duda que tiene su elemento político. Y... México, el gobierno de México, recuerda, y en eso yo estoy eh, eh, de acuerdo, en que operaciones como las que tuvieron lugar en Chile con Allende se parecen mucho a esta situación. Un gobierno que intenta cambiar el régimen por la vía electoral, por la vía legal como el de Allende, un ambiente anticomunista, Puribundo, que esa es la diferencia con lo que estamos viviendo ahora. Aquí Kissinger y a Nixon dispuestos a destruir Allende y usaron varias cosas, entre otras la ayuda a organizaciones chilenas de derecha eh, que finalmente, eh, por ejemplo, hicieron huelgas de transportistas que crearon un caos en la economía chilena y prepararon el terreno para el momento en que el ejército entrara en acción y ya se deshiciera del gobierno de Allende, eliminara físicamente a varios miles de chilenos y dejara una dictadura militar. Sí hay, eh, pues, eh, antecedentes en el uso de estos dineros para organizaciones de la llamada y yo diría a veces supuesta sociedad civil, eh, y la, el reclamo mexicano es medido, no es un reclamo así tajante y que implique tensión, pero no es lo común que México proteste por la ayuda que Estados Unidos da a organizaciones privadas de otros eh, países supuestamente para ayudar a su desarrollo democrático, eh, pero eh, inevitablemente toda ayuda política no es gratuita. Lleva un eh, componente político, y en este es muy obvio el componente político. Así que en, este, en esta coyuntura, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una buena relación a nivel de presidencia o vicepresidencia, si se quiere, eh, con Estados Unidos, pero en otro nivel, en el de las agencias, está diciendo que ustedes están metiendo aquí en donde no se debe y que eso es contrario a la eh, doctrina formal de México de la no intervención en los asuntos internos de un país. Y ahí la vamos a ir llevando. Eh, ahora, hoy, eh, sale en la prensa mexicana, pero ya había salido en la prensa norteamericana otro tipo de problema, que la central obrera norteamericana, la AFL-CIO, eh, que es pues el gran sindicato norteamericano, va a intervenir en un asunto mexicano en donde una planta maquiladora en Tamaulipas, ha despedido a varios cientos de obreros en represalia porque quieren cambiar de sindicato, de un sindicato eh, a modo de los dueños de la empresa a uno genuino, y que eso le costó el puesto a quienes querían el cambio, y que eso contraviene los términos del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y se ha eh, empezado a desarrollar la eh, queja norteamericana, que veremos a dónde llega. Y este es de lo más interesante, y con esto concluyo. Aquí es obvio que el eh, sindicalismo mexicano, bueno, se hizo charro desde hace mucho tiempo y era muy poco... Eficiente para la defensa de los derechos Obreros y muy eficiente Para la defensa de los derechos De los dueños de las empresas El que Estados Unidos se meta En esto, en la rama Sindical norteamericana Se meta en esto Es en el fondo Una buena eh, Forma de ayudar A transformar El sindicalismo mexicano Pero también es una Forma de injerencia no tanto del gobierno de Estados Unidos, como en el caso de la organización de Claudio X González, es una organización no gubernamental norteamericana la que está interviniendo en apoyo de los obreros mexicanos y no porque tengan un amor a los obreros mexicanos, sino porque quieren hacer más eh, costosa la mano de obra mexicana para que compita menos. con la norteamericana. Pero en fin. Sea lo que sea, eh, haya sido como haya sido, el punto es que eh, termina por ser positivo para los trabajadores mexicanos, al menos en esta etapa. Y aquí tenemos en una semana eh, una combinación de lo que es la relación y va a seguir siendo la relación entre nuestro país y la gran potencia del norte. Una mezcla de cosas positivas con negativas que hay que ir administrando con mucho cuidado, casi diría yo en, de manera cotidiana, porque nuestros intereses sí coinciden en algunos puntos y son antagónicos en otros. No se puede quitar eh, la contradicción entre los intereses nacionales de México y Estados Unidos. Esta va a estar allí, ha estado desde el principio, desde que nacimos como eh, repúblicas independientes los dos países, hay una contradicción. Primero fue la disputa por el territorio y luego han sido otras disputas, pero siempre hay un punto de, de fricción. Sin embargo, hay periodos en que esa fricción es menor Creo yo que estamos viviendo uno de esos y que la posibilidad de encontrar, pues, eh, puntos eh, o de acuerdo franco o al menos de no disputa son ahora mayores. Pero siempre, siempre, siempre habrá que tener mucho cuidado en la relación que tengamos con los Estados Unidos.
2: Uh -huh. Pues Lorenzo, qué, qué panorama tan interesante, complejo, has tocado muchísimos temas y, y bueno, nos quedamos eh, con, con, con muchas preguntas, pero bueno, el tema de… Mexicanos contra la corrupción sí selló una nueva una nueva forma de, de entender de discriminar las relaciones que se tienen con las fundaciones con las empresas no, no hay empresa inocente y finalmente los proyectos a los que se afilian no son no son ecuménicos y no son estrictamente de buena voluntad sino hay una hay una intención también intervencionista están alimentados con el dolo y bueno lo que ha sido muy interesante en estos últimos meses es que en verdad nada es lo que parece, ¿no? a pesar de que esté pues este enmascarado con, con, con periodistas de primera línea, periodistas muy profesionales, pues que están al servicio pues, de una intención de, de desbaratar, de no dialogar, de, de imponer la fuerza y, este, y al mismo tiempo quejarse de la enorme violencia que hay sobre ellos. ¿no? Es, es, parte de, y es parte de nuestra nueva realidad, ¿no? nuestra nueva normalidad frente a los medios también.
12: La anormalidad como normalidad ahora, eh, uh -huh. por cierto, hay un artículo de largo de Álvaro Delgado, en sin embargo, uh -huh. donde eh, hila con mucho cuidado las relaciones de personas y organismos de la sociedad civil y pone al descubierto, eh, pues, cómo... Es un puñado de personas las que eh, crean, organizan, dirigen, movilizan a esas eh, eh, ese tipo de organismos que se dicen eh, civiles eh, que defienden a a la sociedad en general, pero que en realidad son grupos de presión. Sí. Eh, en Vueltos hasta el cuello en la lucha política y que tienen, entre otros, pues la ayuda norteamericana. No es la más importante, no es la decisiva, pero sí, ahí están. Sí.
3: Bien,
1: pues doctor Lorenzo Meyer, como siempre, eh, importante encontrarnos, eh, te agradecemos este momento que nos compartes cada 15 días y pues bueno, nos quedamos ahí con, con como dice mi compañero Miguel Ángel Kemain con todas estas dudas, estas necesidades también de revisar un universo que es muy diverso el de las organizaciones de la sociedad civil. Efectivamente, llamó la atención que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, pues pusiera el acento, hiciera mención en las en este tipo de organizaciones, en la sociedad civil, como uno de los vínculos que unen a ambos países. Pero bueno, nos quedamos con estas reflexiones, doctor Lorenzo Meyer, y nos encontramos en 15 días, una vez más.
12: Bueno, pues hasta dentro de 15 días, Berenice, hasta dentro de 15 días, Miguel Ángel. Gracias, doctor. Y si sobrevivimos... Ahí nos vemos. Ahí nos
1: vemos. <risa> Vamos a sobrevivir. Aquí nos escuchamos. <risa> Bien, pues ahí está. Pues qué, qué complejo, qué complicado el panorama. De nuevo, es un universo muy diverso. Dicen por ahí los que saben que países como Alemania, por ejemplo, cuentan proporcionalmente con varias veces más o varios puntos más eh, porcentuales de organizaciones de este tipo eh, que, que México, por ejemplo, en una comparación proporcional. Pero bueno, sí, por supuesto, eh, el origen del de financiamiento eh, para el caso de nuestro país con relación a Estados Unidos, pues es uno muy específico, Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, en Alemania se crearon muchísimas eh, muchísimas este, instituciones de ese tipo para, para demostrarle a la sociedad que, que lo que había quedado como resultado del socialismo en la Alemania era pura basura. Los reportajes hablando de los jóvenes tatuados de las de las fiestas sexuales, de las fiestas llenas de alcohol y drogas. Era una manera de tejer con una máscara periodística un enorme desprestigio sobre la Alemania emergente que le reclamaba al Berlín de Occidente este, todo el desprecio y toda la marginación del que, del que habían sido víctimas y seguían siendo víctimas en esa ciudad que se convirtió... Quien conozca, quien conozca Berlín sabrá que Berlín es una ciudad aparador, ¿no? Es una ciudad magazine, una ciudad plástica para los inversionistas, para los comerciantes, para los conferencistas, para la gente uh -huh. que, que se pasea en, 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 ese, en ese territorio tan comercial, ¿no?
1: Así es, pues, pues, ahí están también nuestros espacios digitales para hacer comunidad, para continuar con este diálogo. Compártanos sus opiniones. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Nos vamos con un corte musical a cargo de Shabbat's Places y Tadillac. La canción que va, que vamos a escuchar se titula Shine a Light.
13: Crashing my elastics, smooth action The Cadillacs was back then You may need to get in the trunk or in the wind Lost friends, lost for them, lost gyms Often, it's thought that I'm lost then Weighing out with all this chance-taking's cost then Sliding corner by more law enforcement Feeling like I'm riding with the four horsemen
6: Nacional.
2: La pandemia por COVID-19 en la India continúa avanzando sin dar muestras de revisión de la crisis sanitaria a pesar de las ayudas que empiezan a llegar a ese país para terminar con el desabastecimiento generalizado en hospitales y centros de atención médica.
1: La semana pasada se registraron más de 400.000 nuevos casos de coronavirus, el nuevo máximo diario que ha presentado este país asiático en la segunda ola de COVID-19.
2: Las zonas más afectadas son también las más densamente pobladas. Uno de los estados más golpeados es Uttar Pradesh, que tiene una de las densidades de población más altas de todo el mundo. Además, la falta de medidas de contención y el desarrollo de la variante India parecen ser las causas más probables del origen de esta situación límite.
1: India es hoy el epicentro de la pandemia a nivel global. Sin embargo, el gobierno nacionalista del primer ministro Narendra Modi es bastante escéptico respecto a la gravedad de la situación y no ha decretado medidas de confinamiento.
2: Incluso meses atrás, el país se acogió a numerosas reuniones políticas y religiosas en las que no se cumplió con la sana distancia. A esto se suma que el proceso de vacunación no está avanzando rápidamente en un país tan poblado.
1: Pues, pues vamos a conversar sobre la crisis sanitaria por la pandemia en India y las repercusiones a nivel mundial que ésta tiene. Y bueno, esta mañana nos acompaña la doctora Laura Carballido Coria. Ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Unidad Coajimalpa, licenciada en Historia por la UNAM, maestra y doctora en Estudios de Asia y África en el área de India por el Colegio de México. Doctora Carballido Coria, doctora Laura, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida.
14: ¿Qué tal, muy buenos días, eh, Berenice Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación
2: eh, Gracias, doctora muy relevante. Gracias, doctora Carballido. Pues la India es un es un, es un ejemplo de, eh, de muchísimas características que tienen países como Brasil, Estados Unidos y México, ¿qué tenemos que aprender? ¿Cuáles han sido los principales los principales desafíos en este momento de la, de la pandemia para, para el mundo eh, sobre los ojos de India?
14: Claro, Um, me gustaría retomar esto que ustedes ahora señalaban, porque yo creo que efectivamente contiene elecciones que son importantes, por ejemplo, para México. Ustedes ahora hablaban de elecciones, eh, realizaron elecciones recientemente y también hablaron de un festival religioso. ¿Por qué estos dos eh, hechos tienen relevancia para esto y qué elecciones nos dan? Por un lado, porque durante las elecciones se, permitió, se permitieron grandes concentraciones de personas. Eh, estas personas eh, no guardaron sana distancia, no hubo eh, precaución. Y es además en particular importante señalar que, por ejemplo, eh, a pesar de que, se des, que, que el gobierno decía eh, hay que cuidarse, en la práctica los hechos eh, mostraban, digamos, otra actitud. Hay una fecha ahí muy famosa que se comenta que es que el 17 de abril el primer ministro que nada más estuvo de gira, muy preocupado porque su, porque su partido tuviera muchos votos eh, pronunció una frase que se podría tra traducir así como ¿y alguna vez han visto una multitud así de grande? ¿no? Es decir eh, alardeando de la gran capacidad de, de votos, de electores ¿no? Y el problema con eso es que justamente son Muchos de esos estados, muchos de esos lugares donde ahora estamos teniendo estos picos. Y el otro es este festival al que ustedes hacían referencia. Es un festival religioso. Tuvo lugar en Haridwar al, al norte, en abril. Y nuevamente ahí se concentró un buen número de personas. Se hicieron además pruebas en el lugar. Y eh, hubo una gran cantidad de personas contagiadas. ¿Qué debían de haber hecho esas personas? Debían haber entrado en aislamiento. Y ocurrió lo contrario, las personas simplemente regresaron a sus lugares de origen y eh, esparcieron el virus. Entonces, ¿qué pueden aprender este, países como México, como Brasil, como Estados Unidos? Yo creo que lo que tienen que aprender es justamente a ir este, viendo cuáles son estos factores. No hay factores de corto plazo, por ejemplo estos, hay algunos de mediano plazo, ya tiene más de un año la pandemia, hay lecciones, digamos, que ya se tendrían que haber aprendido, y hay otras más que son, digamos, de, de, de largo plazo, de largo aliento, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es donde deberíamos reflexionar
1: en conjunto. Uh -huh. Doctora Laura Carballido, ¿qué características tiene India que la pone hoy en este epicentro de la pandemia? Y, y he, aquellos contrastes a mí me gustaría resaltar, pues este que es definitivo, que ha sido fundamental para hacer frente a la pandemia, que India es uno de los centros de producción de vacunas más importantes para el mundo. ¿Cómo entender estos contrastes, doctora?
14: Sí, efectivamente, yo creo que acabas de, de señalar algo importantísimo. Eh, en las noticias, por ejemplo, en marzo, abril y en México, en, en la prensa internacional se decía, claro, es que la India es la farmacia del mundo. De hecho, si uno, y eso es cierto, ¿eh? por cierto, es cierto, uh -huh. este está esta compañía privada eh, que es eh, famosísima, ¿no? Y que efectivamente sí produce una gran cantidad de las vacunas que se consumen eh, a nivel, que se usan a nivel mundial. Eh, estoy hablando del eh, Serum Institute, ¿no? Que es una compañía privada y si uno visita su página, eh, uno ve las cifras y es una cuestión eh, increíble, ¿no? este la, lo, lo que aparece ahí cuando uno visita la página es que a, a nivel mundial, el 65% de niños y niñas alguna vez reciben una vacuna que se hizo ahí. Y diariamente la producción es enorme. Ahora, lo que es ahí muy relevante es que así como tenemos compañías, farmacéuticas, como tenemos también eh, compañías privadas, no, compañías estatales. Al mismo tiempo, el presupuesto que se destina a salud es muy bajo. ¿no? Estamos hablando del 3.6% de Producto Interno Bruto, esto es para los últimos seis años, y de hecho, cuando se le compara con países con estos llamados BRICS, Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, eh, es el que está hasta abajo. Entonces, es eh, efectivamente es un gran contraste, porque por un lado tenemos eh, una compañía farmacéutica de esas dimensiones y al mismo tiempo tenemos un gasto muy bajo, tenemos carencia de personal eh, de salud. Eh, nuevamente, cifras, este, para no abrumarlos, pero sí me gustaría mencionar que, por ejemplo, hay un poco menos de 10 médicos, eh, por cada mil personas en algunos estados de la república pero hay estados en los que hay menos de 5 por cada mil. entonces eso es como para darnos una idea de justamente estos contrastes ¿no? de qué significa enfermarse quizás en una de estas grandes ciudades en Delhi o Mumbai y qué significa enfermarse en una zona rural donde no voy a tener yo acceso a salud
6: Uh -huh, por supuesto.
2: La situación, esta situación también, en el, caso, en el caso de la India, ¿por qué se piensa que, eh, por qué se ve como epicentro, digamos, si las medidas de, de, de viajes, de restricciones, de fronteras están tan claras? Es, es un país con una diversidad semejante eh, en, en cuanto a sus, digamos, la, la, las fronteras, los municipios son muy semejantes a, las, a la división geográfica del país e incluso de Brasil. Pero, ¿por qué es tan peligroso en este momento India si tiene cerradas las fronteras? ¿Por qué es tan peligrosa para el mundo? ¿Por qué la retratan así? Ah,
14: yo, bueno, ahí sí, ah, o sea, sí, sí, bueno, por un lado diría yo que eh, que me parece muy bueno, paradójico y triste, sí entiendo que las medidas de confinamiento son muy importantes eh, a nivel nacional, a nivel internacional ustedes mismos de hecho señalaban ¿no? que el primer ministro se resiste a, a introducir un confinamiento a nivel nacional y lo que ha hecho es permitir que sean los estados, las ciudades quienes tomen estas decisiones ¿no? eh y claro, es importante para evitar la propagación. Pero al mismo tiempo, no sé, me me, me parece un poco, ¿cómo decirlo? Um, eso, y sí, claro, también es importante que no haya, eh, digamos, gente viajando y, y esparciendo el virus. Pero, uh, pero bueno, sí, me, me parece problemático esto. No, eso es simplemente lo que quiero señalar, que... Eh, eh, finalmente Estados Unidos Brasil ya pasaron por, por una situación similar y no es que esté resuelta, ¿no? Entonces, eh, y, y esto me parece paradójico porque por un lado existe esta idea así como de, ah, qué terrible, ahora ya eh, se está esparciendo el virus y va a ir a todo, el, a, a todo el mundo, pero al mismo tiempo se muestra una preocupación porque India ya no va a poder producir las vacunas y abastecer de vacunas al resto del mundo, ¿no? Entonces... Me parece que en todo caso lo que deberíamos hacer es, como ustedes dicen, eh, pues pensar cuáles son las cosas que podemos aprender de esa experiencia. Eh, por ejemplo, esto que decía yo sobre la necesidad de invertir más en salud, en investigación y pensar, por ejemplo, qué está, qué estamos haciendo en países como México o en Brasil. ¿no? Eh, pero sí, sí me parece preocupante esta idea así como de... Sí, como de poner en la lista negra a ciertos países cuando en realidad lo que, lo que ocurre es que bien nos puede pasar a nosotros acá si, si, si no somos cuidadosos, ¿no? Uh
1: -huh. Doctora Laura Carballito, a mí me gustaría un poquito profundizar o que nos comparta un poco más acerca de la gestión de Narendra Modi, el primer ministro. Que, ¿Cómo ha sido la gestión de la pandemia? ¿Qué características y rasgos de su forma muy particular de llevar a cabo su gobierno pues han tenido implicaciones importantes en en este, en este el manejo de la pandemia en India?
14: Claro, eh, es una, una pregunta muy importante. Um, digamos, de, de manera general, lo que muchas personas han detectado es que Narendra Modi parece estar más preocupado por su imagen, porque su partido político eh, sigue en el poder, ¿no? Por ejemplo, en estas elecciones que, que acaban de, de culminar. Y por otro lado, ha descuidado, no ha adoptado un aire triunfalista, y ha descuidado ciertas cosas que son importantes. En, hace un rato hablaba yo de, de estos factores, digamos, de corto plazo, los los que pasaron hace un mes, ¿no?, o hace dos meses, pero después habría, si nos fijamos como en un mediano plazo, podríamos ver qué se hizo y qué faltó por hacer. El año pasado, por ejemplo, si recordamos, sí se introdujo un confinamiento a nivel nacional, pero sin preparación, sin la adecuada comunicación con la población, el resultado fue terrible, fue que la gente... De un día para otro los trabajadores, por ejemplo, migrantes se quedaron sin empleo, sin comida, regresaron a sus pueblos, a, a sus ciudades de origen y con ellos llevaron el virus. Eh, entonces, eso por ejemplo, este año pues uno esperaría que hubiera un confinamiento, pero que fuera un confinamiento bien planeado, anunciado. Lo seguimos esperando. Dos desde el año pasado se vio que era importante el suministro de oxígeno, de medicinas, de insumos para la fabricación de vacunas. No se atendió eso. De repente cuando uno lee las notas pareciera que está uno leyendo sobre México porque, por ejemplo, hubo retrasos en la licitación para las compañías que pueden producir oxígeno y esto se volvió lento, lento, lento. Entonces, aunque ahora en este momento sí se están tomando med algunas medidas de emergencia, eh, eh, por ejemplo, se ha dicho que todo el oxígeno que se está produciendo estos días tiene que dedicarse al sector salud. El problema es que esto se tuvo que haber, eh, tu, tuvo que haberse hecho algo antes, ¿no? En, por ejemplo, la vacunación que yo mencionaba hace un rato eh, se están, se han aplicado un número de vacunas que cuando uno lee las cifras son impresionantes. Pero en realidad el problema es que se ha vacunado más o menos a 2.6% de la población india. Entonces, ¿cuál es el, digamos, como el problema con Arendra Modi? El problema con Arendra Modi es está más preocupado por su imagen, por mantenerse en el poder, eh, tomar medidas que puedan significar como un, un costo en el sentido político, le resulta muy difícil y también incluso la posibilidad de invitar a exfuncionarios que alguna vez trabajaron para otros gobiernos gobiernos en la oposición bueno de partidos de la oposición ahora eh, por ejemplo podrían ser invitados a colaborar no en, eh, me refiero por ejemplo a secretarios de salud de gobiernos pasados a quienes les podría consultar eh, y eso no está ocurriendo entonces si vemos digamos una dirigencia política eh, preocupada por el poder no dispuesta no a tomar decisiones importantes, eh, y eso es terrible.
1: Claro. Bueno, también preguntar, eh, no sé si Miguel Ángel estás, sí, sí, estás sí, sí. por ahí, pero sí, bueno… Preguntar, eh, doctora, sobre la situación de la producción de vacunas en este momento en India. Eh, han salido notas, bueno, donde se informa que se detendrá la producción. ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel mundial? ¿Qué podemos empezar a prever sobre los impactos que tendrá esta situación para el, para el resto del mundo?
14: Claro, eh, digamos, para el resto del, del mundo lo que significa esto es que la esperanza que se tenía puesta en que llegaran eh, vacunas, pues bueno, ahora lo que tenemos es más bien preocupación. Eh, hay que recordar que esta compañía que mencioné hace un poco, esta compañía privada, el Serum Institute of India, este, produce 2.400.000 dosis diarias para AstraZeneca. Parte de esas vacunas se exporta, otra parte se queda, claro, en el, en el país, pero el problema es que si se detiene la, la vacuna, la, bueno, más bien, se, por un lado, se, se volvió lenta la producción por falta de insumos. Dos, las vacunas, aunque se siguen produciendo, pero en una menor cantidad, ya no son exportadas. Entonces, son, digamos, dos problemas. Y entonces, pues ahora, claro, hay preocupación en el resto del mundo, porque eh, no se van a cumplir con esos compromisos no adquiridos y con el envío de vacunas. Por ejemplo, en particular, si uno revisa la prensa internacional estos días, hay mucha preocupación en África, particularmente en Sudáfrica. ¿no? Entonces, sí es, eh, o sea, es un problema no solamente de corte nacional en India, sino también a nivel mundial. Uh -huh. eh, entonces, es, esa es la
2: situación. Uh -huh. Este panorama también en, en cuanto a la parte electoral, hace cinco días el, el subsecretario de salud, Hugo López Gatael, señaló que eh, algo bueno que sí había hecho el INE, entre todas las cosas que le reprochan, es eh, generar un plan para elecciones. ¿Usted considera que eh, eh, esta eh, oportunidad de control en India, en Brasil, en Estados Unidos, ¿Fue un detonador de, este, e epidémico si ¿Sí hay una evidencia de, de esto en, en un país tan grande como la India?
14: Sí, sí lo hay. De hecho, sobre todo ahora para, para esta charla con, con ustedes estaba yo buscando información. Eh, y por ejemplo, si tomamos solamente, o sea, el, el, el punto es la concentración de personas sin sana distancia, sin cubrebocas que el caretas, ¿no? Y lo que eso eh, genera. Entonces, eh, si tomamos las cifras con las que yo cuento ahora, por ejemplo, son las del festival religioso. Entonces, el, en abril, 12 de abril, 3 millones de personas se sumergieron en un río, estaban concentradas en Haridwar y hubo 168 mil casos nuevos, justamente en ese momento. No, no obviamente no todos ahí. Pero eh, el punto es que de esas personas que estaban ahí, que se dieron positivo y que regresaron a sus hogares, pues entonces eh, efectivamente son transmisores. También hay que tener allí como cuidado porque hay una cosa que desafortunadamente compartimos con India y es el subregistro. Las cifras que ustedes, por ejemplo, mencionaban hace un rato para India, eh, tienen un subregistro. O sea, se, se, se sabe que la cifra es mayor, pero no hay datos. Entonces, sí es preocupante, es decir, eh, mi, mi, soy historiadora, mi, 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 mi área de experiencia no está, o de, de, sí, de especialización no está en el área de, de la medicina, pero eh, con base en, en, en los estudios que se han publicado, efectivamente es importante mantener estas medidas de prevención si tenemos elecciones ahora y tenemos mucho cuidado, supongo, pero ahí sí habría que consultar a alguien experto, que podríamos disminuir. El punto es si permitimos, por ejemplo, mítines políticos, ¿no? Si tenemos, no sé, en Guerrero, grandes concentraciones de simpatizantes de un partido o de otro. En eso nos, parece, nos podríamos parecer a inglés, pero que no. Pero eso fue lo que ocurrió ahí. Tuvimos concentraciones enormes de personas, de simpatizantes de distintos partidos, en Assam, en Bengala Occidental, en Kerala, cuando lo más sensato era haber cambiado las estrategias y decir, bueno, eh, o, o hago campañas por otros medios o, o pospongo elecciones, porque finalmente de lo que estamos hablando es una situación que se sale de control. Yo esperaría que en el caso de México no fuera así, pero, pero bueno, ahí están ya las cifras.
1: Pues nos vamos acercando al filo de esta charla, doctora Laura Carballido, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM, Unidad Coajimalpa, eh, y bueno, hay que hablar también, y le pediría para el cierre, eh, su, su análisis respecto a, al nivel internacional, las reacciones a destacar, por supuesto, mirar a China en relación con India en esta situación de emergencia sanitaria, ¿qué podríamos concluir al respecto, doctora? Um, bueno,
14: pues, este, es, digamos en términos de, de, de la reacción de la comunidad internacional, eh, inmediatamente se hicieron eh, declaraciones, compromisos de envío de, de ayuda, China, eh, Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? han eh, por supuesto que comprometido y enviado eh, cantidades eh, importantes de medicamento, ven, ventiladores, oxígeno. ¿no? Eh, y eso es muy, muy importante. De hecho, yo creo que justamente ahora que, que mencionan a China, no, se ve la relevancia de eh, eh, tener un control, de, 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 de introducir confinamiento, de ocuparse de, de la población. Eh, lo que acabo de decir, por supuesto, no tiene nada que ver con este, la defensa de un gobierno autoritario, sino con ciertas medidas de salud, ¿no? A esa es la parte que me refiero. Entonces, yo creo que sí, que la comunidad internacional ha reaccionado con preocupación, pero también ofreciendo ayuda. Y ahora, el colmo, digamos, para cerrar la nota, pero de una manera nada esperanzadora, es que a pesar de que la ayuda ha llegado, hay preocupación en India porque lo que no se ve ahora es la distribución. O sea, hemos visto en las notas eh, cifras, ¿no? Tantos eh, ventiladores, tantos tanques de oxígeno. El problema es que en India no se ve que se esté llegando a los estados. Hay problemas en la distribución.
2: Pues doctora, pues, le agradecemos muchísimo toda esta, toda esta visión. Es un momento de muchísima especulación. Ver, ver a un país tan complejo, tan de lejos... En el sentido en el que hay mucha información que se reserva, que no circula de la manera adecuada y sobre todo las narrativas que siempre culpabilizan y criminalizan la pobreza, equiparándola a la ignorancia, a la irresponsabilidad y bueno el estado sigue ahí como un gran un gran fantasma al servicio de unos grupos que hacen lucran con la enfermedad le agradecemos mucho esta esta presencia doctora Laura Carballido Coria profesora investigadora del departamento de ciencias sociales de la UAM en la unidad Coajimalpa. gracias Laura
14: muchas gracias a ustedes de verdad es un, un gusto conversar sobre algo tan importante
2: gracias
1: gracias doctora. gracias doctora Laura Carballido pues bueno ahí está vi, estamos viendo con con total claridad el estatus global que es muy real y muy contundente eh, de esta pandemia. Para el caso de China es una pandemia que mientras exista eh, y menos eh, y más pues en estos niveles en algún país del orbe internacional, pues bueno, afectará al resto de la comunidad. Es algo que creo que se ha notado con eh, particular interés eh, por parte de distintos países, los países más ricos han visto esta situación que, pues bueno, no importa si detrás y de sus fronteras hacia adentro, pues la situación está medianamente controlada y siempre impactará lo que ocurra en países diversos como, como ahora en India, Miguel Ángel. Y Bien, pues estamos ya a punto de despedirnos de esta hora, de esta segunda hora. Estamos llegando a la conclusión de esta hora. Son las las 8 con 58 minutos de la mañana, le tengo que restar dos horas a mi reloj que tengo enfrente sí. pero pero bueno, estamos ya llegando también al final de, de este enlace con la Radio Nicolaita para volver a encontrarnos el día de mañana miércoles mañana miércoles nos volvemos a encontrar si nos dan oportunidad para llegar hasta Morelia, seguimos aquí nosotros a través del 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx Ángel.
2: Sí, pues regresamos regresamos en este, esta, esta. Esta lección de la India es que también hay semáforos epidemiológicos y hay semáforos electorales y semáforos económicos, yo creo que hemos transitado eh, por todos así que bueno, hay que cuidarse y hay que pensar que este cambio estas elecciones pues son muy importantes, habrá que tener confianza, habrá que participar y están las condiciones dadas para que todos estemos en 25 días en las urnas ¿no? Así
1: es, bueno, solo destacar algunos comentarios, uno particularmente sí. Rey Guillermo dice, aunque la India sea productor de medicamentos, está sujeta a políticas restrictivas de los laboratorios poseedores de las patentes y los neoliberales locales bueno, ese es un punto fundamental porque dentro de todo esto está el debate de las patentes, esa es una cuestión que vamos a abordar en próximos días, ya muy próximamente estaremos conversando al respecto porque es un punto fundamental en todo esto, ¿Cómo puede ser que un país con esta gran producción de vacunas de todo tipo no solamente de COVID, eh, contra COVID-19 contra el SARS-CoV-2, pues Tenga estas condiciones y, y estos niveles tan bajos, proporcionalmente 2.6 por ciento de la población en India ha sido vacunada solamente el 2.6 por ciento cuando es, como dice la doctora Laura, pues la farmacéutica del mundo, digamos, por ponerlo de alguna manera. Pero bueno, ahí está esta cuestión con la que cerramos la hora, Miguel Ángel. Vámonos sí. al
2: corte. Vamos al corte.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: El
4: peso exacto de un instante. La velocidad a la que se mueve la emoción. La masa crítica de una historia catártica. Festival El Ale. El punto de encuentro entre la ciencia y el arte. Charlas, talleres, teatro, danza, Chalas, música y cine de la mano de destacados científicos internacionales. Disfrútanos sin salir de casa a través de nuestras plataformas online. Del 20 al 30 de mayo. 20 al 30 de mayo. Consulta la programación en www.culturaunam.mx-elalef. -E Invita Cultura Unam. Cultura unam.
3: Juntos, vamos a defender la esperanza. Morena. Un dedo marcado con tinta indeleble dice mucho. Dice, me importa, me involucro. Un dedo marcado con tinta indeleble muestra quién eres, que valoras tu libertad. Dice, esta es mi opinión. Amo a mi país. El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas, y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que sabemos que un dedo con tinta indeleble dice que contamos todas y contamos todos.
12: Votar en
9: seguro. INE
4: Calme Cali. y magosco. FM. Radio Unam. Calme Cali. Calme Cali. Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas. Por el 96.1 de FM. Retransmisión. Retransmisión. Domingos 15.30 horas. Radio Unam. Experiencia Sonora.
1: Las mexicanas y mexicanos,
3: ¿creemos en la democracia? ¿Participamos? Pienso que sí. Por eso yo iré a votar, porque tengo un motivo muy grande. Porque amo mi país, vivo y trabajo aquí. ¿Te das cuenta de que nunca somos tan iguales ni tan libres como cuando estamos solos frente a la boleta? El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas, y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que creemos que nuestra libertad es más importante que cualquier diferencia. Vota.
4: Votar es seguro. INE.
3: La vacunación contra el COVID-19 llena de esperanza al pueblo de México. Pronto, todas las personas mayores estarán protegidas y por fin podremos abrazarlas y sentirlas cerca. En Morena, ya entregamos los primeros 50 millones y donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas que protejan a miles de familias. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. No, no solo hay dos opciones, como intentan hacerte creer. Está Movimiento Ciudadano, que propone un nuevo trato
9: para castigar el acoso en todo el país. Para ampliar
0: las licencias de maternidad y de paternidad. Jubilación para más de casa.
3: Y para que tengas energías limpias y baratas. Esto es la evolución mexicana.
9: Danos la oportunidad. Sigue el movimiento.
6: Movimiento Ciudadano. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Seguimos haciendo comunidad desde este espacio de la Radio Universitaria, de Radio Universidad Nacional, aquí en Primer Movimiento. Les damos la bienvenida en esta tercera hora de transmisión. Gracias a la escucha atenta, a la escucha activa e incluso a los comentarios que nos hacen favor de enviar a través de redes sociales su participación, pues es fundamental para este espacio, para este espacio y para esta radio que es pública, que es de todos y de todas. En este día martes 11 de mayo de 2021, les damos la bienvenida a esta tercera hora, son las nueve con seis minutos de la mañana, la hora del centro del país. Allá en cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva como cada mañana. También Violeta Berber en esta ocasión a distancia en la asistencia de producción. Y está Andrés Ramírez en la conducción de esta nave al frente del timón de los controles técnicos que, bueno, nos llevará a buen puerto de aquí hasta las 10 de la mañana. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Gemain ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros de Radio Escucha. Bueno, ha sido muy interesante todo lo recorrido hasta ahora en esta edición de, de Primer Movimiento. Concluimos eh, hace un momento con, eh, sobre el tema de la India, que es un tema que eh, ha generado muchísima, muchísimo temor y muchísimas narrativas alrededor de del mundo, eh, lo tocamos con la doctora Laura Carballido Coria, pero ayer estuvimos con el doctor Carlos Manuel Sánchez Ramírez. Él es eh, hablando de las respuestas de los estados frente a la pandemia. Cerrábamos y comentando que hemos tenido varios semáforos, el semáforo económico, donde hay una enorme preocupación de empresarios, de gente de servicios, turísticos, comerciales sobre el tema de la, del confinamiento y también el semáforo electoral. Estamos en 14 estados con el semáforo verde, 14 con el semáforo amarillo, dos eh, uno con el semáforo naranja. Es eh, preocupante Quintana Roo que se han incrementado, pero es interesante analizar ¿Cuáles han sido los procesos? La variable hospitalización en la que insiste el gobierno federal para hablar de las bajas o altas en los contagios sigue siendo polémica. La, la hospitalización fue una, un paradigma al que renunció gran parte de la población dada la enorme mortalidad que se generaba eh, con las personas hospitalizadas. Las personas, Muchas personas decidieron cuidarse en casa con su familia y esto, aparentemente, ese gesto cultural, ese gesto de resistencia, eh, llevó a observar al gobierno a que las eh, contagios habían bajado. En realidad, es una variable más de una multiplicidad de variables que tienen que ver con el cuidado personal, el manejo el manejo ciudadano de la infección, en, con el cuidado en casa, las posibilidades económicas de cada familia de aislar a su familiar o de cuidarlo. En fin, son muchísimas variables, Ferenice, ¿no?
1: Por supuesto. Y bueno, para el caso de India, solamente destacar esta nota que publica la, el portal de la Deutsche Welle, donde, bueno, se fue publicada hace 21 horas y dice el, el encabezado decenas de cadáveres de víctimas de COVID-19 están apareciendo a las orillas del río Ganges, al norte de India, y eh, se, se considera que los cuerpos serían víctimas de COVID-19, cuyas familias no tenían el dinero para pagar la cremación. De verdad es, un, es una tragedia de dimensiones eh, vaya insospechadas, apocalípticas, terribles, terribles para, para el planeta entero, lo que está ocurriendo en, en India. Por fortuna, hasta el momento en México nos mantenemos en los niveles que ya tú comentabas, Miguel Ángel Kemal, por ahí en Quintana Roo, el día de ayer en la conferencia de salud, eh, el subsecretario lópez Gatel hizo énfasis en eh, seguir vigilando con mayor atención lo que ocurre en Quintana Roo porque no tiene un panorama tan, eh, pues iluminado como si sí, otros estados de la república incluida la capital de este país así es que bueno pues con esto cerramos el comentario de COVID-19 vamos a ir en unos momentos más para hablar de lo que propone el Colegio Nacional Cultura y Revolución a 100 años de la fundación de la CEP. seguimos hablando de los 100 años de la fundación de la CEP, también del aniversario luctuoso de López Velarde seguimos en esta propuesta que ha hecho el Colegio Nacional y vamos a conversar con Sara Sefcovic también también en la misma conversación con Lucía Melgar para hablar del enfoque de las mujeres, la participación de las mujeres en la cultura y la revolución desde la mirada de la educación pública. Y también nos acompañará en la mesa Javier García Diego, historiador, director de la Academia Mexicana de Historia y, y también miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, quien coordina... Pues esta propuesta del Colegio Nacional sobre la Cultura y la Revolución a 100 años de la Fundación de la CEP, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante hacer este recorrido. Uno, uno ya cuando uno recorre las instituciones educativas desde la colonia hasta el siglo XX y la llegada al XXI, pues es muy impresionante observar la confianza que Occidente coloca en esta forma, en este modelo educativo que se ha cristalizado en una institución. Que, que bueno, cumple 100 años la SEP, el primer secretario fue Vasconcelos, el 12 de octubre de 1921 lo nombraron secretario, secretario de Educación Pública.
1: Así es, bueno, pues antes de la mesa del día vamos ya con la poesía necesaria.
6: Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Bien, pues muchos son los puentes que unen a México y Colombia, algunos menos luminosos, más dolorosos y oscuros, otros sí, como la música y las letras, pues en toda una expresión que, que nos une en la alegría. Y bueno, el poema de hoy es una forma de reconocimiento de la lucha que se libra en las ciudades de Colombia ante la brutalidad policial y del Estado. Y, y traigo la selección de Álvaro Mutis, uno de los escritores iberoamericanos más reconocidos. Él nació en Bogotá en 1923, pero vivió en México toda su vida desde su juventud. Les voy a compartir el poema titulado Ciudad de Álvaro Mutis. Está ya en nuestras redes sociales para que lo puedan consultar con mayor detenimiento. Ciudad. Un llanto. Un llanto de mujer interminable sosegado casi tranquilo en la noche un llanto de mujer me ha despertado primero un ruido de cerradura después unos pies que vacilan y luego de pronto el llanto suspiros intermitentes como caídas de un agua interior densa imperiosa inagotable como esclusa que acumula y libera sus aguas como hélice secreta que detiene y reanuda su trabajo, trasegando el blanco tiempo de la noche. Toda la ciudad se ha ido llenando de este llanto hasta los solares donde se amontonaban las basuras, bajo las cúpulas de los hospitales, sobre las terrazas del verano, en las discretas celdas de la prostitución, en los papeles que se deslizan por solitarias avenidas, con el tibio vaho de ciertas cocinas militares, en las medallas que reposan en joyeros de teca, un llanto de mujer que ha llorado largamente en el cuarto vecino, por todos los que cavan su tumba en el sueño, por los que vigilan la mina del tiempo, por mí que lo escucho sin conocer otra cosa que su frágil rodar por la interperie, persiguiendo las calladas arenas del alba.
2: Mesa del día. Tras la promulgación de la Constitución de 1917 y para cumplir con lo estipulado en el artículo tercero de declarar la educación gratuita, laica y obligatoria, el 13 de octubre de 1921 fue creada la Secretaría de Educación Pública.
1: José Vasconcelos, su principal impulsor y primer titular, estableció la creación de tres departamentos que fueron fundamentales: el Departamento Escolar, el Departamento de Bibliotecas y el Departamento de Bellas Artes.
2: Desde sus inicios, la Secretaría de Educación Pública se abocó a organizar cursos, apertura de escuelas, edición de libros y fundación de bibliotecas que consolidaron un proyecto que también recuperó las mejores tradiciones de la cultura universal.
1: Cabe destacar que la contienda electoral por la sucesión presidencial de 1924, que derivó en la rebelión de la huertista y presiones de Estados Unidos, limitaron el alcance del proyecto de José Vasconcelos.
2: Para conmemorar el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, el Colegio Nacional organizó el ciclo de conferencias Cultura y Revolución que comenzó ayer con la participación de Enrique Krause. Las actividades van a concluir el viernes y la transmisión en vivo se puede seguir a través de las plataformas digitales de la institución.
1: Vamos a conversar sobre el centenario de la Secretaría de Educación Pública, la cultura y la revolución a propósito del evento que organiza el Colegio Nacional. Por mi parte, presento a Sara Sefcovic, escritora, conferencista y novelista, licenciada y maestra en Sociología, doctora en Historia por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, como siempre, es un gusto poder conversar en este espacio, Sara Sefcovic. Bienvenida a Primer Movimiento.
15: Un abrazo, Berenice Miguel Ángel,
2: como siempre, muy agradecida con ustedes. Uh -huh. Gracias, eh, maestra doctora Sara Sarashevchovich. Por mi parte, presento también a Lucía Melgar, ella es crítica cultural, es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago, ella tiene una maestría en historia también en esa universidad y una licenciatura en ciencias sociales por el ITAM aquí en México. Es especialista en género y actualmente es investigadora independiente y profesora de asignatura en el ITAM. Bienvenida, Lucía Melgar, gracias por estar aquí.
1: Buenos
16: días, muchas gracias por la invitación.
1: Muy buenos días, doctora. Bueno, y además eh, nos acompaña en esta mesa Javier García Diego, historiador, director de la Academia Mexicana de la Historia, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, y también uno de los organizadores de estos conversatorios sobre los, el centenario de la CEP, el aniversario luctuoso de López Velarde, y bueno, tantas otras eh, cruces importantes, interesantes en la historia de nuestro país. Javier García Diego, bienvenido a Primer Movimiento una vez más. Gracias por estar aquí.
17: Hola Berenice, muy buenos días y saludo, aprovecho para saludar a mis queridas amigas Sara y Lucía. De verdad les mando un gran, gran saludo. Tiempo de no verlas, por razones obvias. <risa>
2: Muchas gracias, doctor García Diego. Hola, eh, organizar, gracias, organizar este, este encuentro pues no es nada, no es nada fácil, sobre todo en una situación como la que vivimos hoy, que es una situación aparentemente de muchos cambios, de, de pensar radicalmente la normalidad que tenemos desde hace 100 años con una institución como esta, el modelo educativo desde el área, desde la visión de la historiador, de la historia, eh, que propuso la CEP sigue vigente, eh, Javier García Diego.
17: Bueno, eh, yo creo que la palabra vigencia en la historia es muy difícil de definir, porque la historia es eh, preservación y cambio, es continuidad y transformación. Entonces, claro, que hay algunos ideales educativos que son plenamente vigentes, eh, pero también, por otro lado, la situación de la educación y la situación del país, incluso la situación demográfica, pues es brutalmente distinta, pero yo creo que algunos de los principios de la SEP, digamos, de 1921 siguen vigentes, como cuáles, hacer una matrícula universal ¿sí? eh, lograr que los profesores vieran, eh, profesores y maestras, porque Vasconcelos es quien inicia la integración de maestras al magisterio hacer que para ellos la educación sea una vocación no una chamba un compromiso, ese para mí es un principio que debe estar vigente. Y tercero, que la educación se tiene que, que acompañar, se tiene que complementar con el arte y la cultura. Estos son tres principios que a mi modo de ver siguen vigentes. Yo uh -huh. con esto respondería esta pregunta inicial. Uh
2: -huh. De tu mano, Sara, Sara, Sara voy contigo. Es, eh, tú eres, eh, has sido una de nuestras grandes, grandes profesoras en la UNAM. Eh, desde esa mirada, de esa experiencia en la que has atravesado todos los niveles, eh, ¿cómo se observa eh, las personas que llegan de la educación eh, que tenemos en el país? Desde la universidad. Se, observa, se observan carencias, se observan ventajas. ¿Cuál es tu experiencia pensando en el modelo educativo que se propone ahora bajo esta mirada que se organiza en esta ocasión, bajo la mirada del doctor García Diego y de Villoro?
15: Gracias Miguel Ángel. Yo también aprovecho para saludar con mucho cariño a Javier y a Lucía. Y, y te respondo, eh, no me gustaría responder como lo voy a hacer, pero pero no hay remedio. O sea, creo que fue un modelo que funcionó muy bien una buena parte del siglo. A mí misma me tocó ser, digamos, educanda en ese tipo de modelos, y creo que ya no está funcionando. Eh, yo veo a los alumnos muy mal preparados. Eh, no voy a hablar de la pandemia, porque la pandemia prácticamente va a ser, eh, en mi punto de vista, una generación perdida en términos de educación escolar, probablemente de otras cosas. Eh, se aprendan nuevas cosas, pero en términos de educación escolarizada. Entonces, eh, no sé si eso se deba, porque yo no soy para nada experta en educación, a eh, al, al, como lo, lo que decía Javier, al crecimiento demográfico, o se deba a que la preparación de los maestros ya no tiene esa idea de la, de la vocación, sino bastante de la chamba. Si se deba a que al, el, los contenidos de la educación ya no le atraen o no le interesan a los estudiantes de estas eh, digamos, de hace, no sé, 10 generaciones, donde el mundo ha cambiado muchísimo y a lo mejor ese discurso ya no les es atractivo, pero lo que con lo que yo me topo en, en mis alumnos de licenciaturas, algunos con muchas ganas de aprender, pero realmente eh, sin ningún elemento y, y con muy, muy pocas bases para poderlo hacer. Uh
2: -huh. Lucía Melgar, eh, en, tú tienes una posición en este, en este momento privilegiada de mirador. Desde la educación, desde los institutos de educación, privada eh, hay unos mecanismos muy estrictos de, de, de evaluación eh, de los profesores, incluso los evalúan hasta si son simpáticos. Hay una parte de los mecanismos de evaluación que la SEP ha enfrentado en las últimas décadas sobre sí misma, una autocrítica, pero también una crítica también de padres y de educandos. ¿Cómo observar también este modelo a la luz de una participación democrática que ponen, que, que ponen en cuestión a la propia institución? ¿Tú cómo lo observas desde ese punto de vista?
16: Bueno, yo creo que en la educación privada en efecto hay este, ciertas formas de evaluación que tienen que ver más con la personalidad. Eh, digamos el ser muy estricto en un momento dado puede ser un problema con los estudiantes pero de lo que yo sé, que digo, sé poco de las, de las, de las evaluaciones dentro de la SEP pero hablando con, con profesores que han sido estudiantes míos en el Museo de Memoria y Tolerancia eh, que digamos son cursos abiertos eh, hablan de un exceso de burocratización de las evaluaciones que les piden y de un exceso de, de pérdida de tiempo, digamos entonces cuando se evalúa de una manera burocrática Yo creo que hay un problema porque se necesita más bien tener eh, tiempo para prepararse y para poder eh, pues evaluarse a una misma y también a los estudiantes. no Entonces, en este sentido creo que quizás habría que eh, revisar de qué forma se está evaluando a, a los, los profesores y profesoras de, de educación pública y también de educación superior, digamos, y de educación privada. Y, y darse cuenta pues que también tenemos que ver cómo estamos, eh, qué resultados están dando los estudiantes, que eso es lo más importante.
8: Uh -huh.
1: Doctor Javier García Diego, a mí me gustaría dar para la audiencia un contexto de estos conversatorios, situarnos en aquel momento histórico de nuestro país, eh, tal vez comentar sobre los cruces. De, de ese momento en México los cruces culturales que envolvieron a la idea de, de educación surgen en este conversatorio pues muchos nombres al lado de Vasconcelos el, el nombre, el gran nombre también por eh, por ocasión de su aniversario luctuoso de López Velarde por ejemplo, ¿qué es lo que podemos, cómo se planteó y se planeó este conversatorio doctor García Diego?
17: Gracias Berenice, bueno han tocado dos puntos muy importantes eh, Sara y Lucía eh, pero voy a, a, a la pregunta, nosotros en el Colegio Nacional hace ya varios meses, eh, de hecho eh, el año pasado, pues eh, tomamos la decisión como siempre se hace de cuál va a ser la actividad eje a lo largo del año, esto es, todos tenemos nuestras responsabilidades individuales, nuestros temas, nuestras disciplinas, pero hay actividades colectivas y acordamos que se van a conmemorar en México los 500 años de la conquista de Tenochtitlán, que se van a conmemorar los 200 años del bicentenario de independencia y además son efemérides muy muy importantes de verdad definitivas para la historia del país para el presente del país para el futuro del país pero también acordamos que los 100 años de la SEP era fundamental es una efeméride que no se puede pasar de lado por qué porque la educación y esta yo creo que es una conclusión de todos nosotros y seguramente la comparten eh, Sara y Lucía, la educación es el verdadero instrumento, la mejor palanca que puede haber para el ascenso socioeconómico de las muchachas y de los jóvenes de México. La educación es el mejor instrumento, la mejor palanca para la modernización y para la tecnificación del país. La educación también es lo mismo, la mejor palanca para crear ciudadanos conscientes. Es igual la educación, si la consideramos en el proyecto de Vasconcelos, educación junto con cultura, pues es la única manera de tener una vida interesante, una vida digna, pero con impactos muy concretos. Yo voy a dar aquí una cifra que seguramente Sara y, y Lucía conocen mejor que yo, pero eh, a mayor grado de educación en las mujeres hay un menor número de embarazos, un menor número de hijos y algo muy dramático, de verdad es estremecedor a mayor educación entre las muchachas de México, se, de, se abate, se cae la mortandad infantil. A mí me parece un dato estremecedor. Entonces, consideramos que sí hay que destacar la educación. Ahora bien, nosotros tenemos rezagos, coincido con, con, con Sara, tenemos rezagos brutales. Voy a dar un dato como historiador. Cuando surgimos a la vida independiente en 1821, se empezaron a crear pues, organismos gubernamentales, gabinetes, secretaría. La primera fue Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Guerra, luego vino la de Justicia, Asuntos Religiosos, en fin, pero este Fomento, Comunicaciones, todas antes de la Secretaría de Instrucción de Justo Sierra. Tardamos 84 años de vida independiente para reconocer que la educación era un reto nacional. Esto es increíble, esto es parte de nuestros desagos. Y de verdad, pues creo que lo que nos toca, y los tres, Sara, Lucía y yo y muchos más, estamos involucrados, no preocupados, involucrados ocupados en que se mejore la educación. Ahora, perdón, ahora sí ya la pregunta eh, concreta. Eh, la educación fue una de las principales demandas de las facciones revolucionarias. Unos pedían eh, democracia, el eleccionismo otros tierras, otros derechos sociales de los trabajadores, pero prácticamente todas las facciones, ¿sí? desde los magunistas hasta el artículo tercero constitucional, todos requerían una educación con mayor presencia física en el país, que no se concentrara en las ciudades y que estuviera abierta a todas las clases sociales. Querían educación rural, querían educación técnica, eso es lo que se estaba pidiendo y por eso la fundación eh, que no es una continuidad de la Secretaría de Instrucción. Es una fundación nueva porque tiene la experiencia de la revolución y porque tiene este concepto de que la educación sin cultura puede no es ser. El... Este es un, un, un aporte fundamental. Y por otro lado, López Velarde, yo creo que López Velarde eh, nos, nos decía dos cosas. Al mismo tiempo que se hacía el muralismo y la novela de la revolución, eh, proteicas, eh, épicas, violentas. Eh, el mensaje de López Velarde es, y creo que es muy vigente, también tenemos una vida íntima, también tenemos una vida sosegada. Nos gusta disfrutar de nuestros pueblos, de nuestras plazas, de nuestra repostería. Y ese México íntimo, ese México tranquilo, que tanto disfrutamos y que se ha perdido, yo creo que es algo muy vigente en el mensaje de López y perdón por extender.
1: No, tenemos ese espacio afortunadamente y para continuar con este hilo sobre las mujeres, las mujeres en, en este conversatorio y, y mucho más allá, las mujeres hoy en día, por ejemplo, y la educación, vaya que la pandemia pues nos ha puesto de frente de manera muy contundente los rezagos de la educación en México, la función de las mujeres en múltiples niveles, en la educación, en casa, eh, las cuidadoras, en fin… Toda una cuestión compleja que, que abordar y precisamente en estos conversatorios Sara Sefcovic aborda la figura de Gabriela Mistral, eh, pedagoga chilena Sara Sefcovic. Pues, ¿qué decir de todos estos referentes? Mira,
15: Berenice, es muy interesante. Eh, la invitación a hablar de Gabriela Mistral me la hicieron eh, los propios García Diego y Villoro, que son los que están organizando este evento. Me llamó mucho la atención justamente por esta eh, idea de armar una mesa específica sobre el papel de las mujeres en toda esta primera etapa de la educación, digamos, post, ya, ya después de la Revolución. Eh, las, las otras tres mesas de mis compañeras, por lo que veo en el título, evidentemente no conozco su contenido, pero se refieren a mujeres que cambiaron la manera de ser de, de o por lo menos propusieron un cambio en la manera de ser de las mujeres y en la manera de estar en la vida pública que es el caso de las soldaderas de las que va a hablar Elena y de las compañeras eh, que van a hablar eh, Fabián y Lucía. En cambio a mí me dieron a Gabriela Mistral, lo cual yo aprecio muchísimo, he trabajado, es una, una personaje que la he trabajado mucho tiempo, justamente porque representa lo contrario, porque representa esa idea de que, por favor, no salgan de su casa, por favor no se modernicen, por favor quédense siendo madres, eh, cuidadoras, enfermeras... Esa es su función en la vida. Estamos hablando, pues, de los años 20, años en que en el mundo entero, y en México y en Chile, por hablar de los dos países con los que se mezcló Gabriela, las mujeres ya pedían eh, participación en la vida pública, estaban las sufragistas, querían, querían votar y poder ser votadas, y llega Gabriela y nos dice eh, todo lo contrario. Y entonces hay ahí esa contradicción que es precisamente la que me interesa y de la que yo voy a hablar, donde pasa lo que dice eh, Javier, el, el ministro de Educación diciendo, por favor, las mujeres tienen que entrar también a ser educadas y a ser educadoras, y Gabriela que dice, por favor, no, es tu papel es estar en la casa dándole de comer a la familia y, como dice ella, completando en la otra mitad al hombre. Es muy interesante esta contradicción y, y precisamente ese es, ese es el tema del que yo hablaré.
1: Uh -huh. Doctora Lucía Melgar, bueno pues ya con tantos elementos sobre la mesa pues qué decir y qué decir también de la figura de Nelly Campobello que es a la que corresponde la participación que tendrá usted doctora Lucía en este conversatorio del Colegio Nacional
16: Bueno yo creo que en, en Nelly Campobello se, se conjuntan dos aspectos que han señalado eh, Javier y, y Sara que por un lado es el valor que le va a dar a la educación y, a, y también a la escritura desde luego y por otro lado, el que es una mujer que quiere ser diferente. O sea, en un contexto donde, por un lado, está esa esa figura de, de Gabriela Listal que en efecto es muy imponente y conservadora. Eh, Nelly Campobello, por ejemplo, pues se va a dedicar a, a la danza y con un concepto de que hay que eh, promover, digamos, la, la, la danza en México como algo que se aprende, no nada más como un, una distracción. Eh, junto con su hermana Gloria, pero en su en su vida también ella en algún momento escribe que ella no se quería casar, que no le interesaba tener hijos tampoco. O sea, es una posición, digamos, heterodoxa dentro de ese contexto donde también hay que decir, había mujeres que se estaban emancipando y efectivamente, entre otras, buscando o, o encontrando el, la posibilidad de ascenso social como, como maestras, que es algo fundamental. Entonces, por un lado tenemos ese aspecto en el campo bello y por otro lado, pues por lo que se le reconoce sobre todo que sus grandes aportes a la, a la literatura, en particular a esta imagen descarnada de la revolución en el norte y esta recuperación de la figura de Francisco Villa en un momento en que Villa, digamos, no era todavía como en los 30, principios de los 30, una figura estigmatizada, pero donde todavía, digamos, la historia oficial no... No lo aceptaba, y ella entonces en este sentido también hace un aporte a, a la historia, eh, digamos, o a la, a la conjunción de literatura y historia respecto a lo que es la historia social.
2: Uh -huh. Sí, hay una, también hay, una, hay un aspecto eh, justamente eh, que tiene que ver con el poder legitimador de la Secretaría de Educación Pública. A través de la Secretaría de Educación Pública, de la historia de, de estos últimos 100 años, eh, Javier García Diego tiene, eh, tiene distintos momentos, se legitiman distintos artistas gustos que tienen que ver con el propio capricho presidencial. ¿Cómo, cómo funciona una institución que legitima eh, una, un punto de vista también de la cultura oficial, hasta que llegó Carlos Salinas, se deslindó esa parte y se, legit se legitimó de otra manera, pero en esos años, hasta 1988-89 que se funda el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y que antes era la Subsecretaría de Cultura, ¿Cómo observa, este, eh, Javier García Diego, este proceso de legitimación de los artistas nacionales desde Quetzalcóatl hasta las figuras de Hidalgo, de Morelos, por parte de los presidentes y su relación con los libros de texto? ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Sigue igual? Bueno, yo, yo
17: eh, quisiera primero referirme a, a la misa de mañana, eh, a la que menciona, a lo que menciona Sara y lo que dice Lucía. Eh, Juan Villor y yo lo que, pues más o menos, acordamos es que tiene razón Sara, eh, Gabriela Mistral tuvo todas estas posturas, pero a ella la, la queríamos ver en la mesa, Sara, porque eh, la visión educadora de Vasconcelos es una visión latinoamericana no es no es exclusivamente mexicano y siempre vio este proyecto bueno, está muy claro en su en su escudo en su escudo de la Universidad Nacional, incluso antes de ser secretario de los mexicanos y si consideramos que está la chilena, está también eh, Víctor Raúl la Torre, peruano está Pedro Enrique Sureña, dominicano en fin, es todo un, un proyecto continental y en el caso eh, de, de Lucía Melgardenelli y Campovelo es que es una de las mejores plumas sobre la Revolución. Esas páginas eh, sobre los muertos, sobre los cadáveres que ven, la, a mí me parecen simplemente estremecedores Y Antonieta Rivas Mercado, porque nos parece muy injusto que se le recuerde nada más por el suicidio en Notre Dame. Fue una mujer de letras, escribió, eh, fue mecenas, un, tuvo una vida muy intensa. Entonces creo que en estas tres mujeres y en las soldaderas en general pues está el pico del iceberg, pero hay mucho más que hacer al respecto. Ahora, volviendo a la, a la pregunta, eh, la relación de los artistas e intelectuales con el Estado mexicano a lo largo del siglo XX ha tenido eh, distintos, distintos momentos. No es fácil simplemente brincarse hasta con la culta. Uh -huh. Claro, durante los años de Vasconcelos hubo un gran encuentro entre eh, el Pasconcelo Secretario luego vino una cierta tensión que se ve en la elección de 1929 y también en el 33 la polémica Caso Lumbar los intelectuales de México se dividieron: unos estaban en favor de la libertad de cátedra como Antonio Caso y muchos otros preferían la opción digamos socialista, la opción que luego encabezaría Cárdenas después, y esto es muy importante el, el edificio de Bellas Artes se eh, inauguró en 34, pero el Instituto Nacional para coordinar las actividades y para vincular a intelectuales con artistas, con el Estado, ver patrocinios, ver todo esto se da en 47. Eh, luego hay otro momento de acercamiento con la construcción de CEU pero yo creo que los, los, los alejamientos, los, las confrontaciones se dieron, uno con la Revolución Cubana porque buena parte de la intelectualidad mexicana empezó a ver la revolución mexicana como una revolución moderada, tibia, frente a la cubana. Y luego, claro, está en el 68. Y yo creo que el, el, la creación de Conaculta es un intento para tratar de restablecer un diálogo, que es una de las funciones de quien dirige Conaculta, un diálogo que se había roto en el 68 y se había, digamos, ahondado ese, ese silencio eh, por, ...por el caso de exencio del 76... ...en fin... ...es toda una historia muy complicada... ...pero que claro está... ...en Conaculta... con la creación de Conaculta... ...hay un intento de restablecer ese diálogo... ...de apoyo a las artes... ...la pregunta es... ...¿se justifica que esté fuera de educación?... ...debe estar en educación... ...son dos secretarías ya... Eh, ...inmensamente grandes que no permiten... La, ...el trabajo único... En fin, son preguntas que están en el aire y yo con eso la
2: detalle. Uh -huh. Bueno, voy, voy, voy contigo Sara Sefchoich, que es eh, eh, cuando uno piensa en, en tu trayectoria, ha sido una trayectoria en la que justamente todo el tiempo has tratado de, de romper y de revisar el canon, no? Eh, como novelista, como investigadora, como ensayista. ¿Cómo se ve el canon que ofrece una Secretaría como la Secretaría de Educación Pública desde un pensamiento universitario, feminista, eh, creador, como el como el que tú has sostenido eh, durante tantos años y dentro, también dentro de la universidad, Sara.
15: Es muy interesante esto que dices, Miguel Ángel, porque de algún modo es lo que está diciendo también Javier, él mismo acaba de anunciarnos cuál será eh, un posible próximo ciclo del Colegio Nacional que sería justamente para debatir este tipo de, de cuestiones, la, la, lo que se ha vuelto esto en términos de burocracia, lo que se ha vuelto en términos de la separación de cierto tipo de educación, digamos, escolarizada, básica, no sé, aritmética, lectura, etcétera, y lo que significa eh, una cuestión cultural como, como si fueran dos cosas separadas, y sobre todo además discutirlos en un momento en que en que además pues eh, eh, no hay presupuesto en absoluto para la o por lo menos el que hay se usa para menesteres distintos de estos que mencionó Javier de de el papel de los creadores lo, lo que los intelectuales pueden hacer el apoyo del estado a todo esto esto eh, pues está francamente desaparecido en los últimos dos años. Entonces, yo creo que sería un, un debate muy interesante que, que va a tener que apelar a varias cosas, eh, tanto a los contenidos de lo que se, se nos enseña, eh, como bueno se les enseña a los estudiantes y se nos piden a los profesores, como a las situaciones sociales y políticas que dan lugar a eso. Y ahí es el punto que me parece más importante cuando Javier menciona, por ejemplo, a, a López Velarde, está muy bien toda esta idea de, de, de volver a mirar eh, hacia adentro lo íntimo, pero hay en todo esto una mirada que tiene que ser eh, política si queremos entender, entenderla en relación a lo que pasa histórica y socialmente en el país. Menos, digamos, bueno, por lo menos eh, eh, en mis propios intereses, menos desde un punto de vista de, de, del escritor, de su, de su poema, de las cosas que decía o de cómo las decía, sino de una relación política de por qué era importante y posible hablar de intimismo justamente en el momento posterior a la revolución. Y lo oh. contrario, por qué después del 68 todo esto de íntimo sale y se vuelve otra vez social y político y ahora estamos de regreso o estábamos. En, en, en una cosa muy individual, muy personal y ahorita de nuevo la, la digamos, la situación del país de, de la inseguridad de la delincuencia hace otra vez que las novelas sean sobre eso. Una revisión de tipo social y político de lo que ha significado la educación y cómo ella ha podido responder a estas situaciones en México, me parece que, que, que si entiendo bien qué es lo que está planteando Javier, me parece muy importante porque no estamos entendiendo qué pasa. Analizamos momentos separados, autores separados, pero no analizamos tendencias y, y, y los momentos de cambio, por qué se pudieron dar y por qué de la forma que se dieron.
2: Uh -huh. En esta, en esta visión, Lucía Melgar, voy, voy contigo. Eh, Lucía Melgar, eh, tú ha, te has dedicado gran parte de tu vida a indagar sobre la literatura mexicana. La literatura mexicana se ha resistido a tener una historia única. Ha habido historias, eh, la de José Luis Martínez, este polígrafo. Eh, Christopher Domínguez hizo una gran antología de la literatura mexicana. José María Espinaza escribió una breve historia para el Colegio de México. Ha habido esfuerzos eh, Escalante Ha habido trabajos que han tratado de tener una historia, pero... Finalmente, hay una historia que eh, de nuestra literatura que entra en los libros de texto. ¿Cómo hacer, cómo trabajar a la luz de también del canon una historia de la literatura mexicana que recoja el mundo subterráneo de una literatura que también se ha resistido a formar parte de ese canon? ¿no?
16: Pues yo creo que precisamente si hablamos de una diversidad del país, tenemos que eh, reconocer la necesidad de que hay una diversidad de voces dentro de lo que es... Eh, la educación oficial. El problema es precisamente ese, la educación oficial pues tiene un sentido político, eh, retomando un poco lo que dijeron Javier y Sara, pues también hay que ver cuál ha sido la falta de perspectiva de género, por ejemplo, de, del canon que se incluye dentro de la JEP, dentro de todo y no solamente en términos de literatura, sino también cómo se escriben los libros, cómo se forman los a las maestras y maestros. Eh, digamos, es curioso que se llame el libro de maest del maestro Se llamaba así hace 10 años y era, había una mayoría de maestras no Por dar un ejemplo Pero creo que eh, el problema para, principal para mí No es tanto cómo incluyes a quién incluyes a, o quién no Porque eso es fundamental, sino cómo enseñas a leer Si tú no enseñas a leer de una manera crítica Si no enseñas a pensar eh, Y lo que quieres es que te reproduzcan los conocimientos no hay no hay manera de que, de que rompamos todos los cánones o de que a, a, descubramos mundos diferentes ni de que podamos realmente entablar diálogos entre gente que piensa de manera diferente. Yo creo que eso es una parte muy importante de, de la educación, el, el enseñar a, a lidiar con textos de todo tipo, con diferentes perspectivas políticas y también el, el reconocer, digamos, dentro del de sí, canon de lo que se enseña, pues la variedad de eh, la escritura, eh, la, la literatura escrita por mujeres o, o la escritura de la diversidad y creo que todo eso pues es, es difícil meterlo dentro de un contexto oficial que tiene muchas veces pues una visión mucho más eh, restrictiva digamos por por intereses políticos finalmente
1: Estamos conversando con Lucía Melgar, con Javier García Diego, con Sara Sefcovic en torno a la propuesta del Colegio Nacional en estos conversatorios de cultura y revolución a 100 años de la fundación de la CEP y la muerte, el aniversario luctuoso de Ramón López Velarde. Eh, Javier García Diego, esa otra parte, el, el componente revolucionario en la educación. Dónde, ¿Dónde se ubica? Dónde, cómo, ¿Cómo proyectarlo? Lo popular, por supuesto, es profundamente revolucionario y lo vemos plasmado en los grandes murales que finalmente terminaron también por, por construir y consolidar el espíritu de lo institucional. Pero, ¿cómo, cómo vemos este componente revolucionario, Javier García Diego? Este,
17: gracias, Berenice. Yo quisiera eh, primero regresar a, a lo que estaba diciendo Lucía, que me parece fundamental, dos cosas, muy breves. Eh, la lectura. Cómo enseñar a leer, a disfrutar la lectura, a, a, a aprovecharse de ella, a formarnos a través de los libros. Eso es Vasconcelos. Vasconcelos es el primero que hace esta propuesta de que teníamos que leer mucho y leer cosas buenas. Entonces, creo que este reconocimiento a Vasconcelos a 100 años de la Fundación de la FED incluye también lo que había empezado a ser ya como rector de la Universidad Nacional unos meses antes en torno a la alfabetización y al fomento de la lectura de los libros, de los libros buenos. No nada más publicó a los clásicos verdes. Esto debe quedar muy claro. Ahora, Respecto al canon, tiene toda la razón, Lucía, hay ausencias en estos, en el canon, en los diferentes canon. Eh, Lucía mencionó la literatura escrita por mujeres, yo agregaría dos más que también están ausentes, es una injusticia tremenda. La provincia, eso que llamábamos antes con mucho cariño provincia, la historia de la literatura mexicana es una historia muy centralista. Y tercera ausencia a los escritores, digamos, no me gusta a mí utilizar este concepto de conservador, pero a los escritores, digamos, de la línea católica. Eh, es uno de los, de los motivos por los cuales eh, López Velarde tuvo tanta aceptación, porque era un escritor, que, a diferencia de otros novelistas de la Revolución, reconocía y gozaba de su catolicismo. Esto por el lado de lo que comentaba Lucía. Ahora, eh, la pregunta es una pregunta fundamental, pero creo yo que la diferencia hay que subrayarla entre la educación que proponía Justo Cierre en 1905, la Secretaría de Instrucción y la Secretaría de Educación que propone José Vasconcelos, que repito, está ya troquelada por lo que había sido la Revolución Mexicana. Entonces, en Vasconcelos, contra lo que se pudiera pensar, vuelve la prioridad a la educación básica, a la educación, sus amigos ateneístas le reclaman que haya abandonado a la Universidad Nacional y a la preparatoria para concentrar todos sus intereses y presupuestos en la educación básica. Educación básica, educación rural, educación indígena, hay un departamento de educación indígena, y también educación técnica. Y Vasconcelos publicó muchos más manuales técnicos que clásicos que clásicos verdes. Entonces, este es un punto, a mi modo de ver, fundamental. Y luego, la historia de la, de la educación es, es fundamental si nosotros empezamos a revisar el crecimiento de educación técnica. El Politécnico es una fundación institucional imprescindible para entender ...no solamente la mejora social... ...porque lo dice Lázaro Cárdenas... ...es una escuela superior para hijos de obreros y campesinos... ...lo dice claramente... ...y también para la tecnificación del país... ...resolver los problemas del país a través de la técnica. ...creo que son jalones impresionantes... ...no nos limitemos nada más a, a la cultura... ...que es fundamental... ...entendamos también esta parte tan compleja de la educación... ...y lo mismo, y con esto concluyo tu pregunta... Eh, así como tenemos un, un problema de una literatura centralista, tenemos también una educación centralista. Eh, en realidad, las mejores instituciones educativas se concentran en Ciudad de México. Hay lugares, hay regiones del país muy abandonadas en términos de educación. Hay entidades que han hecho su mejor esfuerzo, por ejemplo Monterrey, la destaco siempre, pero sí creo que es una educación muy desigual, muy dispareja en términos sociales, y muy desigual en términos de fibra
1: Uh -huh. Sara Sefcovic, bueno, mucho que agregar y comentarles que nos vamos acercando al cierre de la charla para, para escuchar también sus, sus comentarios de cierre Sara Sefcovic, qué decir de esta cuestión donde está la dimensión política presente pero pareciera que se diluye de pronto que con proyectos eh, de gobierno más recientes en el siglo XXI se han diluido y no hablo necesariamente del presente, tal vez de los anteriores tal vez retomar el, el gobierno de Vicente Fox en fin, eh, la Cuestión política que se diluye en el proyecto educativo en turno, Sara Sefcovic? No sé si se diluye,
15: eh, Berenice, pero sí es interesante eh, darnos cuenta que eh, llevamos muchos años en que se está tratando de cambiar, digamos, los contenidos de, de la educación para para incluir estas otras visiones como la que mencionaba Javier bajo el título más amplio de conservadoras, ahorita de nuevo se están haciendo libros de texto donde supongo que va a suceder lo mismo que sucedió con los primeros que se hicieron, cómo se van a tomar las decisiones de quiénes son los héroes patrios y quiénes son los villanos, porque la educación pues siempre se enseña de se hace de esa manera la educación escolar, sobre todo primaria. Entonces estamos viendo todos esos cambios y por eso me parece muy importante decir esto decirla eh, eso mismo funciona en términos de del canon literario, eh, he hablado bastante de eso, que el canon literario eh, no es nada más si la si la ciudad y el campo, si el liberal y el conservador, es toda una manera de mirar el mundo que se sigue usando y que se sigue reiterando y frente a la cual hoy hay muchísima conciencia y muchísima pelea. Eh, las mujeres eh, eh, muchas veces caen en eso, aunque no estén consideradas en el canon. Entonces, el debate está ahí, está presente. Bueno, a mí me parece muy interesante. Veo que a mis compañeros aquí de mesa y seguramente a los demás que están en en este evento y en otras cosas, eh, 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 nos parece que hay mucho mucha mucha tela donde cortar y mucho que discutir y espero que lo podamos hacer porque, sobre todo, eh, si vemos que se están haciendo libros de texto y que no sabemos que, cuáles van a ser sus contenidos, sería interesantísimo poder analizar estas cosas, ¿no? Uh
1: -huh. Por supuesto, y bueno, ahí está la invitación, que en un momento más vamos a reiterar las coordenadas, pero Lucía Melgar, ya acercándonos al cierre, bueno, insistir en las mujeres, en el papel de las mujeres en, el, en la educación de México, que, ¿con qué podemos ir cerrando, Lucía Melgar?
16: Bueno, pues yo creo que precisamente las, las mujeres en el siglo XXI, sobre todo las jóvenes, están demostrando que pese a corrientes, digamos, eh, contrarias o adversas, eh, quieren saber más del mundo, quieren ver el mundo de diferentes maneras y creo que la educación tiene que responder a esto, ¿no? Tiene que haber muchísima más diversidad y libertad y yo creo que lo que necesitamos más impulsar es el, el sentido crítico, ¿no? Y la, la capacidad de dialogar con los demás. Para mí ese es un punto fundamental de la educación y, y en ese sentido me, me preocupa digamos lo mismo que han dicho mis compañeros de mesa, Sara y Javier digamos a todos Sara ahorita el, el tema de los libros de texto pues son, son fundamentales para precisamente no crear visiones binarias sino mostrar que el mundo y no, y no solo México es un mundo diverso ¿no? y que necesitamos estar capacitadas para para este mundo diverso para poder salir adelante en todos los sentidos uh -huh.
2: Gracias. Y una, y una, bueno, ya estamos, ya estamos ahora sí, como dice mi compañera Berenice, al filo de la del, del cierre. Pero Javier García Diego, un último, un, un comentario eh, en torno a un aspecto de la educación que que se señala ya cuando se habla de la presencia de las mujeres, que es también la presencia de este gran aparato sindical. ¿Cómo el aparato sindical ha, ha, ha formado también un rasgo, un carácter en la Secretaría de Educación Pública? ¿Cómo en 100 años podemos ver la presencia de este, de este mundo colateral que protege los derechos de los maestros, pero al mismo tiempo ha sido un brazo fuerte del corporativismo mexicano en esa materia? ¿Cómo observarlo, Javier?
17: Eh, bueno, dos cosas muy breves. Sí. Eh, efectivamente, eh, el, la, la sindicalización del cuerpo docente tiene ya muchos años, si no mal recuerdo, el primer sindicato nacional nacional eh, de maestros eh, de los años de Cárdenas, y creo que el primer secretario general fue José Mansegidor, un historiador pues que fue muy apreciado por nosotros hace unos años. Eh, sin embargo, eh, fue creciendo en poder político, en recursos, desatendió la parte educativa, se interesaba más en pues, sus condiciones salariales, sus condiciones laborales, y como creo que fue Sara la que lo dijo, eh, durante unos años nos concentramos en asuntos sindicales, gremiales, más que en el contenido de la educación. Y estoy pensando sobre todo en los últimos años del siglo XX y los primeros dos o tres sexenios del siglo XXI. Pero déjame concluir con algo que mencionó Lucía, que es el libro de texto. Para mí es un, un asunto fundamental, y tiene que ver con la lectura que las dos mencionaron, pero pensar que es tan importante el libro de texto, porque en muchos... En muchos eh, hogares de México es el único libro con el que se cuenta. Uh -huh. Esto es dramático, entonces el libro de texto tiene que ser muy bien hecho porque repito, para muchas familias es el único libro. Con el.
2: Sí. Así de dramático pues, Sí, sí, está dramático. Pues les agradecemos muchísimos querida Sara Sefcovich, Muchas gracias siempre por tu, tu disposición, tu sabiduría, tu entusiasmo, tu crítica. Siempre es muy eh, nutritiva para nosotros y para, la, para el auditorio, para los radioescuchas de Radio Namsara. Muchas gracias.
15: Gracias a ustedes, con mucho cariño, y nos vemos eh, en el evento.
2: Sí, claro que sí. Gracias. Doctora Lucía Melgar, muchas gracias también, seguimos su trabajo, eh, admiramos mucho sus contribuciones, muchas gracias por haberse dado el tiempo esta mañana de estar con nosotros aquí en Primer Movimiento.
16: No, al contrario, muchas gracias a, a ustedes y mucho gusto además de estar con, con Sara y con Javier, a quienes aprecio y quiero mucho. Gracias.
2: gracias.
1: Gracias, gracias también Javier García Diego, eh, historiador, director de la Academia Mexicana de la Historia y bueno, de los organizadores, bueno, miembro del Colegio Nacional y coordinador de este ciclo Cultura y Revolución a 100 años de la fundación de la CEP y la muerte de Ramón López Velarde, que coordina junto con Juan Villoro. Muchas gracias eh, Javier García Diego, hasta pronto y no, ahí nos vemos.
17: a ustedes porque pues, fomentan la actividad que ya empezó ayer y que va a tener lugar toda la semana, y el gusto de verdad de estar con Sara y con Lucía. Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Gracias. Y que fomenten las actividades del colegio porque hay cosas muy interesantes. Muchas gracias.
1: Así es, eso hemos, hemos hecho y bueno, de nuevo reiterarles la cita. Empezó el día de ayer con el concepto de educación en José Vasconcelos a cargo de este conversatorio de Enrique Krause y continúa el día de hoy a las 5 de la tarde, a las 6.30 y ahí hasta el viernes. El viernes es la última el último conversatorio, retrato, hablado, evocación de un fantasma, pieza teatral sobre la figura y obra de Ramón López Velarde, así es que bueno, este ciclo del 10 al 14 de mayo de este año, vámonos ya de hecho nos vamos a ir con música querido Miguel Ángel porque se nos acabó el espacio
2: <risa> nos vamos a ir con música, vamos a escuchar de Valentina Barrios, me gusta cómo soy pues eh, nos escuchamos mañana esto fue primer movimiento
1: el mundo desde la universidad
10: las plazas,
3: Zapo vendía besos en las plazas, y de alegría llenaba las casas, y de alegría llenaba las casas. Besos atados con cintas rojas, besos atados con cintas rojas, aliviando penas y congojas, aliviando penas y congojas. soy, soy como soy, me gusta como soy. ¿Tú para qué necesitas besos? ¿Tú para qué necesitas mis besos? Quiero que María Inés me quiera, que mi beca Lola no ande.
10: amarillas y verás que obtienes maravillas y verás que maravillas.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber Producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias.